0: Próxima parada
1: Fora da Canaleta Podcast da Esquerda Paranaense
0: Ao embarcar nos ônibus Aguarde sempre o desembarque Bem-vindos ao
1: companheiros do Fora da Canaleta.
2: Meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com o meu companheiro Juliano. Saudações, camaradas da esquerda paranaense brasileiro mundial. E hoje, dando prosseguimento aí aos nossos
1: episódios sobre pensadoras latino-americanas, vamos falar de uma pensadora que a gente já comentou algumas vezes aqui, mas agora é um episódio dedicado para ela, que é a nossa querida Vânia Bambirra. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que vale a pena falar um pouco dessa série que a gente está fazendo, né, e por que a gente escolheu especialmente a Vânia também para falar. Primeiro, né, a gente escolheu os últimos dois uh, autores, tanto Mariátrica e quanto o Tché. Primeiro, que apesar de serem pessoas conhecidas, o Tché, bem mais que o mariátic, obviamente, o seu pensamento poucas vezes é realmente estudado mais a fundo, né, e comentado. É, mas mais do que isso, mais do que expor o pensamento do, dos pensadores, é também falar um pouco da nossa perspectiva, né, de militantes ex socialistas coartistas, é, marxistas-libertários, que poucas vezes voltam para esses autores mais antigos para entender o que eles estavam falando, entender alguns debates que na época eram muito importantes, mas que hoje em dia constroem também o um pensamento de diversas organizações, tanto nacionais quanto internacionais, né? E a Vânia Bambirra vai ser um exemplo um pouco diferente, né, Ju? Porque diferente do tio e do Mariá, que a gente concorda muito, tem uma certa continuidade do que a gente propõe a nível de América Latina com eles, né? A Vânia Bambirra é uma pessoa de uma tradição bem diferente da nossa. E isso não é um um problema, né, as críticas dela tem muito valor também, mas vai ter muita coisa que a gente vai discordar e vai ter muita coisa que a gente vai dar leituras diferentes, inclusive de, de outros autores e autoras que na mesma época estavam debatendo coisas diferentes, então é mais pra avisar que não vai ser na mesma pegada que foi o do Tia e até porque é uma personalidade muito diferente, né, a Vânia é muito mais acadêmica tem uma atuação mais acadêmica do militante não que ela não tenha sido uma militante, mas o seu foco foi acadêmico durante toda a vida mas que também vai fazer parte de toda esse investigação que a gente está fazendo, mais a longo prazo, de trazer essas pensadoras que são muito poucas faladas, muito pouco lidas e ainda mais com a profundidade que a gente propõe fazer no podcast, né, Ju?
2: Certeza, Gus. Eu acho que é importante a gente também esclarecer o que a gente tá trazendo mais uma vez, a teoria marxista da independência, né? A gente já fez um episódio sobre esse assunto, que é o episódio número 10. Ele dá uma introdução pra toda a ideia dessa escola de pensamento, da onde ela surgiu, para onde ela tá indo, né? É, não é necessário ter escutado o episódio que está esse, mas se você tiver aí o tempo à disposição, ser uma boa introdução. Com certeza vai melhorar muito a qualidade do episódio aqui, porque vai ter algumas coisas que a gente não vai conseguir passar de novo, né? E daí, o que nós escolhemos logo a Vânia, né? Se a gente for só abordar algum outro da teoria da a gente tem outros fatores, inclusive, mais conhecidos, né? Como o Rui Mauro Marini e o Teutônio Santos. Por que raios escolheram a Vânia? Vários motivos. Primeiro, porque o Rui Mauro Marini já foi a principal base do nosso episódio número 10. De certa forma, a gente estaria chovendo muito no molhado. Mas também tem o um fator da gente escolher uma militante, exatamente por ser menos conhecida, uma militante mulher, né? É que, enfim, passa por toda uma série de. Para se colocar nesse nesse papel de, de quadro teórico, né, de, de papel de, de referência da esquerda latino-americana, muito mais latino-americana do que brasileira, aliás, ela é muito mais picada em espanhol do que inglês. Muitos livros dela são em original no espanhol, ela passa muito boa parte da vida dela no exílio. Né? E certamente existe uma recusa das leituras da Vânia por esse apagamento dela mesmo. Geralmente, quando se fala em TMD, está se falando em Vimor Marie, quando, quando muito em Teodoro dos Santos, né? mas nunca se fala muito da Vânia. Então, esse um motivo pra gente escolher ela, né, e fazer o um episódio aqui para tentar colocar também a teoria marxista da independência dentro desse nosso histórico que a gente tá fazendo, dos autores das autoras da, da nossa América Latina Só mais uma coisa sobre isso, Ju, eu acho que também
1: eu acho que, aí é uma leitura minha, não sei se concorda mas o próximo autor que a gente pretende abordar é Floresta Fernandes, que também é um autor que, apesar de a obra extrapolar bastante é um autor que se referencia na teoria marxista da independência, né, e me parece que são talvez os, os pensadores que mais destoam dentro da nossa tradição principalmente por todo o interesse né, do, do florestal sobre a questão agrária, todo um outro lado que ele aborda que a Vânia não ultrapassa. Então, eu acho que também vão se
2: complementar legal quando a gente fizer o próximo episódio. Mas, bem, vamos então para o episódio de Vamos sim, Gus. A gente tinha planejado começar nosso episódio aqui com um histórico mesmo, né? falar um pouco de onde a Vânia veio, infância, tudo dela. Bom, a Vânia nasceu em 1940, BH, grande Belo Horizonte. Era filha de um alfaiate militante do PCB e de uma católica de classe média. Inclusive, ela mora boa parte da infância dela na periferia de BH, porque o pai dela doa todo o dinheiro e algumas propriedades para o PCB, que adquiriu por meio do casamento. Então, ele empobrece a família em nome do... Da causa. E isso, entre outras questões, né? A, também a análise de conjuntura, avaliação, vão fazer com que a Vânia acabe se filiada ao PTB no começo da sua juventude, nos seus primeiros anos de militância, são o PTB. Que trabalhavam muito em conjunto com o PTB na época, né? Estamos falando de uma outra conjuntura, né? Estamos falando logo depois do Estado Novo, né? Então, o que a gente talvez possa chamar de primeira República Democrática do país, que não é muito republicana nem muito democrática. Sobre o PTB, Ju, acho que vale falar que o PTB era o partido do Jango, né? O é o partido que toma um golpe militar,
1: porque ele foi o dos partidos criados pelo Vargas, ele era o, o de esquerda, era para ser o trabalhista, né? Então teve uma parte dos socialistas, né? Brasileiros que estavam no PTB. Então a Vânia, só pra gente não imaginar no PTB hoje em dia, né? Que é quase fascista. É importante ter isso na cabeça.
2: O PDT da época é o PDT de hoje, na verdade, né? Historicamente falando. Que são os trabalhistas que acabam sendo exilados durante a ditadura, né? O próprio Grisola, entre eles, vão voltar e fundar, refundar o partido. Ele, pedem o nome do, PT, do PTB para eleitoral e são negados, né? Quem foi com o nome do PTB é uma das filhas do Vargas. E isso faz com que, de certa forma Pra gente colocar dentro da, da conjuntura histórica né, Ela fosse filiada ao que hoje é o PDT Que aliás ela vai se filiar de novo Na, na <risos> ditadura, então existe toda uma Continuidade histórica aí. Não é você falou do golpe? Bom que você falou do golpe, daquele golpe 84, não do mais recente, porque quando O golpe acontece, ela já não está mais no PTB, né? Tem muito pouco registro dessa história dela, dessa época dela, até porque ela era muito jovem. Os primeiros anos de militância dela, né? Quem aí milita já mais um tempo vai lembrar de quantas organizações já já passou ou, ou já tentou construir na juventude, né? Mas em 61, ela participa da fundação da POLOP, né? A O.R.M. POLOP, Organização Revolucionária Marxista Política Operária, que era uma organização uh, marxista já, né? Então, é, ela vai avançando para, para o caminho do socialismo, que tinha uma leitura abrangente do... Se reivindicava como marxista-leninista, mas aceitava entre seus quadros trotskistas, leninistas, luxemburguistas, né, uma noção mais ampla do que a marxista-leninismo, parecida com a versão oficial do PCB hoje. A gente sabe que existem diversas traduções diferentes dentro do PCB hoje, mas que todas elas se reivindicam como marxismo leninismo E essa também era a ideia da Polop na época. E ali ela vai já conseguir um diversas noções, né, leituras e tal. Acho que a gente vai falar um pouco mais por episódio de quem são as bases do pensamento da Vânia, que passam por diversos autores e autoras que ela tem mais ou menos críticas mas sempre do Lenin. Ela é leninista de carteirinha. Né? Aí, Ju, aproveitando esse modelo híbrido que a gente faz, né, a gente vai pegando
1: a vida militante, as produções dela para falar também do que ela tava defendendo, eu acho que aqui vale a pena já começar a falar um pouco desse, dessa ideia de marxismo-leninismo. Né? Porque, inclusive, a gente já fala isso em vários episódios, a gente nunca sentou um pouco a explicar isso. Eu acho que a melhor forma de explicar sem ser ofensivo os marx leninistas de, de novo, né? deixando claro que nós não somos marxistas-leninistas, é que a defesa de que os escritos de Lenin, tanto a parte mais, sua parte mais teórica, né, então os escritos do, dos elementos principais do materialismo de Marx e coisas do tipo, quanto seus textos políticos, né, que acabaram fundando, por exemplo, a teoria da transição, que a Vânia dedica um livro inteiro sobre, são a complementariedade a teoria marxista. É por isso que, inclusive, coloca, né, dessa forma, com if, como se fosse uma palavra unitária, né, marxismo-leninismo, no qual o marxismo daria as bases para essa interpretação histórica materialista dialética, mas a própria Vânia, ela coloca no livro dela sobre a transição socialista, de que seria essa base e o uma teoria mais negativa, no sentido de ser a negação de estruturas capitalistas e também do socialismo tópico em defesa do socialismo científico. Já a teoria seria a teoria positiva do socialismo, não só pegando todas as bases de Marx, mas com o um desenvolvimento histórico da teoria, colocando o que seria esse socialismo, o que a gente pode colocar nesse lugar do capitalismo que a gente está tirando daí e o que como a gente pode superar esse socialismo tópico criando uma teoria de passagem do capitalismo para o comunismo a partir de uma etapa de transição chamada socialismo então esse, esse, esse núcleo duro de ideias seria o que a gente pode chamar de marxismo-leninismo então é diferente de leninismo por exemplo, a quarta internacional trotskista até hoje se reivindica leninista, reivindica grande parte dos escritos de Lenin, mas não é marxismo-leninista porque não acredita nessa esse desenvolvimento histórico unitário de uma teoria na qual o leninismo desenvolve a teoria marxista como uma teoria única e universal de aplicação essa seria a grande diferença e é dessa tradição marxismo-leninista que a Vânia Bambirra desenvolve a sua militância, tanto partidária, organização quando seus textos ela deixa isso bem nítido sempre. então diferentemente do do, do Tchê, que eu até cheguei a questionar um pouco isso no episódio sobre a determinação de marxista dele ou não. a Varenna é birra, não, ela é uma marxista autêntica sem tirar pôr de nada. isso é importante colocar também. realmente
2: ela em todos os textos dela ela deixa isso bem demarcado. Bom, mas voltando aí para a trajetória dos primeiros anos dela, que são anos que passam mais rápido, né? são os anos de juventude. Ela se forma em 62 em sociologia na UFMG e já emenda com o mestrado, também em sociologia, na UNB. Onde ela também vai exercer a docência né? durante os dois próximos anos. 63 e 64 ela vai terminar o mestrado dela e atuar na docência ali na UNB. E é nesses anos, inclusive, que ela já escreve. O primeiro texto tem um valor histórico importante para ela, mas eu acho que é uma questão mais bem pontual daquele momento. Né, talvez não seja relevante A gente entrar muito em detalhes sobre ele Que é o, os erros da teoria do foco né a Análise e crítica da obra do Regis Debrá Se vocês escutaram o nosso episódio Sobre o Tchê, a gente comentou um pouquinho Sobre o Regis Debrá e as, os foquistas né, Faziam uma leitura meio torta Da, da tática de guerrilha do Tchê E traziam o Brasil Para o resto da América Latina Como uma noção de mais de, de um foco revolucionário Vanguardista, né é, e não só de vanguarda Mas de vanguardista, né, de ser aquela Vanguarda meio tosca, meio burra que que não dialoga com a classe, né? E que vai tentar alimentar um de ação militar, né? Mesmo que não tenha as condições concretas para isso. É interessante ver que o primeiro texto publicado da Vânia vai nesse sentido, né? De criticar os pistas, né? Já fazendo uma leitura aí das teorias que estão vindo de Cuba nesse momento, fazendo uma leitura crítica do que está se demonstrando na, no marxismo brasileiro, né. Bom, daí nós chegamos em 64, o ano fatídico, né? A Vânia acaba tendo que abandonar o NB, ela vai para São Paulo, ela vive em Um estado de semi-clandestinidade, né? Ela fica num aparelho da organização, né? Quem não sabe o aparelho era aqueles apartamentos, que você, enfim, ficava durante um tempo para sumir do mapa, né? Não vai atuar muito com o nome dela, né? Vai evitar ao máximo sair, né? Ela vai, vai se focar mais na própria produção. Até 66, que é quando ela ela vai pro Chile, né? Ela vai exilada, é, fugindo da repressão da ditadura. E aí no Chile, Ju, é onde a gente,
1: inclusive, vê, acho que a face mais militante mesmo, né? Da Vania da Bambirra. Inclusive, onde é, essa crítica ao foquismo história muito importante, porque o Chile, no final dos anos 60, estava vivendo um... Se não me engano, vai em 66, né? O, o PS, né, o Partido Socialista, que é o partido que o Salvador Allende se elege no Chile, estava vendo um momento de, de teses muito conturbadas ali dentro, inclusive tem vários grupos que racham para fazer grupos guerrilheiros, mesmo antes da eleição do Allende e do posterior golpe é, orquestrado, principalmente pelos Estados Unidos e pela e pelos militares chilenos contra o Allende. Então, no final dos anos 60, estava com essas teses rolando dentro do PS, já tinha tido um, alguns rachos significativos que depois forma uma guerrilha que vai enfrentar a ditadura do Pinochet. Tava nascendo aquela ideia de via chilena, então, que, que seria possível acender o socialismo por meio do voto, né? E o Chile era um lugar muito propício a isso, principalmente porque o Chile tinha eleição de turno único, né? Então, além de, por exemplo, foi eleito com 30 dos votos, não obteve a maioria, né? É Parte de porque isso aconteceu no Chile, inclusive. Em oposição a grupos já organizados, mesmo antes do Além de Tomar Poder, de que o poder só conseguiria ser a partir da guerra revolucionária, né? Então, essa obra anterior da Vânia, a sobre o foquismo, veio muito a calhar no Chile também, que deu esse caráter um pouco mais militante dentro de organizações socialistas, né? A Vânia defende o Allende e compõe a Unidade Popular dentro desse contexto chileno, muito de infervescência dos debates socialistas que conseguiram acender o poder depois ser derrubado pelo golpe
2: Não só pelo voto, né? Mas importante sobre a via chilena, uma leitura de alcançar o socialismo pela via pacífica, né? Inclusive rejeitando a possibilidade de uma luta armada posterior ao processo eleitoral, né? ou o processo de radicalização eleitoral, né? que é supostamente o que o PT defendia lá na década de 80, com as leituras gramscianas dele. E por que eu acho que isso é importante? Porque vai também demarcar a Vânia, né? A Vânia, nesse período, ela vai, junto com o Rui Mauro Marinho, o Teodoro Santos, o André Ganderfran, o FHC, vai construir o CESO, né? o Centro de Estudos Socioeconômicos, que é um grupo de pesquisa, da onde vai sair as principais obras da teoria da dependência, inclusive da teoria da dependência não-marxista. A gente comentou brevemente lá no 10 mas o Fernando Henrique tem uma leitura sobre a teoria da dependência, inclusive boa parte da, da da cúpula do PSTB da cúpula mais velha, vai sair mais ou menos dessa tradição econômica aí, né, de entender que sim, existe uma dependência entre nós e o capitalismo central, mas que a gente vai superar ela por meio das boas regras de mercado, etc, enfim, essas baboseiras neoliberais. Mas enquanto ela está do CESO, fazendo a pesquisa acadêmica dela, pensando a teoria da dependência, ela também está escrevendo o programa de unidade popular dela, é, toda essa galera na verdade tem um papel ativo na construção do programa e de certa forma, foram influenciados por essa ideia da, da via chilena também, né? Que deu errado no Chile, né? Porque, enfim, nós temos o golpe no Chile, nós temos uma, uma luta armada que concretiza disso. E não tinha como ser diferente, né? A Vânia, inclusive, em alguns momentos vai chegar a falar, né? Nós ganhamos eleições, mas não, não ganhamos o poder, né? Então, o poder continuava com a classe dominante. E quando a gente tentou tirar o poder deles, eles acabaram com a brincadeira. Mostrando que havia, assim, uma autocrítica sobre esse processo, mas nunca uma autocrítica de abraçar um caminho de uma revolução armada, né? Eu acho que esse é um uma demarcação importante na tradição teórica da Vânia. Ou pelo menos os textos dela não dá a entender que ela que ela faz essa transição.
1: É até curioso, porque no texto da transição socialista, ela dá uma pincelada nisso, ela não aprofunda exatamente nessa questão. Mas o que ela dá a entender porque, ao mesmo tempo, por exemplo, que ela critica muito fortemente o eurocomunismo, né, a gente falar disso mais pra frente, ela ao mesmo tempo defende o Togliatti, por exemplo, que estava defendendo uma adaptação ali também a partir de uma tomada eleitoral, né, que isso seria possível diminuir algumas contradições e coisas do tipo. Eu acho que a separação que a Vânia faz nisso é a de que existe uma necessária tomada de poder né essa é uma questão clássica do, do marxismo existe uma necessária tomada de poder e que isso se dá por via revolucionária mas ela parece não fazer o que, principalmente nós, que bebemos muito da tradição do né, de que essa atuação eleitoral vai estar subjugada a uma necessária tática revolucionária posterior. E aí é onde me parece até que fica um pouco confuso isso. Eu não sei se algum texto dela chega a definir, mas pelo menos onde a gente leu parece que não, né?
2: Só pra referenciar aí pro pessoal, o Togliatti, que você fala, é o Togliatti do Partido Comunista Italiano, né? Foi dirigente da época, da mesma época do Gramp, né? Eles têm diversos, inclusive, né? Pra quem tiver interessado, buscar mais essa ideia. Mas enfim, nesse período, ela então passa com, acho que talvez pelo ápice desse momento, tanto intelectual, quanto de militância dela. Não só ela, mas toda a teoria da dependência. O Chile é o um rolê, né? O Chile é o um lugar que a galera realmente explode essa ideia de pensamento. Mas você vai ter aí algumas obras importantes dela, como as relações de dependência da América Latina, a bibliografia, né? Que ela faz realmente um levantamento bibliográfico do que estava sendo debatido sobre isso. Desde lá da galera da dependência cepalina Alper essa galera que tem uma, uma leitura mais keynesiana da coisa. E avançando, né? Para as leituras do grupo dela, né? estão sendo desenvolvidos ali no César. o Capitalismo Independente latino-americano dois, que é o clássico dela, é o grande livro da, da Vânia, e também o La revolução Cubana Una reinterpretação, Inter que é considerado um dos maiores livros sobre a revolução Cubana escritos por alguém de fora de Cuba. Ela dá, inclusive, o Gus acho que vai comentar melhor, uma interpretação bem diferente da Che, por exemplo, mas foi considerado um marco, assim, uma, uma outra visão, assim, extremamente bem fundamentada, extremamente bem pesquisada sobre um, um processo
1: que ela não viveu. Sobre esse livro da Vânia, eu acho que o que dá pra colocar, né? A gente decidiu não, não vai abordar ele muito em profundidade, tá? Do que mais que os outros, por uma questão simples de que a gente ficou duas horas falando sobre a Revolução Cubana no, último, no episódio 15 sobre o Che, Qualquer a coisa volta lá, que a gente fala bastante disso. Mas tem algumas coisas que me chamam a atenção que dá pra falar. A primeira, ela dá uma passada de pano pro PSP, que era o PC Cubano, né? O Partido Stalinista Cubano. Dá a entender que ele teve um papel, ao meu ver, mais ativo do que foi de verdade. Ela dá um aspecto que aí, sim, eu acho que é muito interessante. Ela fala da guerrilha, ela tem mais ou menos umas, umas 40, 50 páginas que ela fala da guerrilha, mas a maior parte do livro não é sobre guerrilha. É sobre a organização da classe trabalhadora nas cidades, o papel das greves de massas na Revolução Cubana e o papel do proletariado, na Revolução Cubana. Todos os aspectos que, em geral, não são os mais trazidos da Revolução Cubana. né Por aspectos óbvios de que Cuba era um país praticamente inteiro agrário, era um país ainda com relações não completamente capitalistas no campo, e porque os agentes principais da dirigência da pós-revolução foram os guerrilheiros do movimento 26 de julho. Né? É raro a gente ver... Essa preocupação até que eu acho que me parece Que é o mais interessante desse texto dela De ver também as greves é, populares que realmente foram Muito importantes, né, a gente no episódio do Tia Inclusive colocou isso muitas vezes De quanto essa acusação do Tia de foquismo é completamente Errada, né, exatamente por ele ter dado Muito, muito importante para esse aspecto também E é onde me parece que é mais interessante fazer essa leitura da Havana Mas a gente não vai entrar especificamente Nesse livro, mas fica aí é a recomendação também Para quem tiver interesse, o nome do livro É A
2: Revolução Cubana, uma reinterpretação Bom, e já que eu comentei esses livros, acho que agora A gente entra no que é o um grande debate da Vânia, que é a análise do, do capitalismo dependente latino-americano. E é uma análise muito interessante, a gente, de novo, já apresentou alguns aspectos lá no 10 mas porque ela faz toda uma, a, a leitura da relação de classe né, na América Latina, faz é, uma leitura histórica disso, né, passando aí o que foram os governos, o que foram os projetos de industrialização e tudo mais, e faz uma tipologia também, né, tentando lançar algumas bases para uma interpretação futura. né vemos e convemos, eu acho que essa é uma habilidade incrível, assim, eu acho que pouquíssimos intelectuais da esquerda têm essa capacidade, mas a Vânia tinha uma capacidade de previsão incrível. Nesse livro dela, ela dá várias margens de coisas que vão acontecer 20, 30 anos depois. Mas não só isso. Eu tava vendo uma entrevista, inclusive a que a gente mencionou no episódio 10 dela, que ela fala sobre os processos de 2013, né? É, que estavam acontecendo na época, né? Uma entrevista de 2014, eu acho. Ou, ou não, é uma entrevista de 2013 mesmo. E ela comenta que esse grito, né, do fora Dilma, podia levar ao, outro, ao anarquismo ou ao fascismo, né? E é, é mais ou menos esse processo, né? Você tem um crescimento da esquerda radical e você tem um crescimento da, da extrema direita, né? Não nesses termos que ela coloca Mas ela faz toda uma avaliação né? tipo, Os governos do PT meio que gestaram Aquela situação e ao mesmo tempo O quanto o golpe contra Dilma Que já estava em curso, né? ela já conseguia avaliar Que haveria um golpe contra a Dilma é, Que ainda nem tinha passado pela reeleição Ela inclusive comenta né, que a melhor estratégia do PT era não relançar a Dilma é, Na avaliação dela, é claro Mas, enfim, faz toda essa análise de conjuntura Que é, é muito, muito apurada, né? Inclusive a análise de conjuntura viveu mais do que ela né? A infelizmente morreu em 2015 E não teve uh, a tristeza de ver a sua, sua previsão acertada. Mas passa muito, mas tudo isso passa muito pela teoria dela. Então, entrando de uma vez na teoria dela, sem mais ferulas, é importante começar demarcando que ela tem uma crítica metodológica muito importante a outros autores da teoria de dependência. Vocês provavelmente já escutaram lá na escola é, aquela ideia sobre colônias de povoamento, e colônias de exploração. Né? Que havia umas colônias do sul, que eram, eram colônias de extração de matéria-prima e as colônias do norte que eram de, em que a produção era para alimentar a própria colônia etc e tal. Essa é a leitura do FHC sobre a é um resumo muito, muito simplista da visão da ficção, sei que não é só dele, mas ele é o principal, o principal desenvolvedor, mas que acabou se popularizando como uma, uma leitura escolar mesmo, né? uma leitura que todo mundo conhece todo mundo já ouviu em algum momento da sua vida esse debate sobre colônia de exploração e colônia de povoamento, e ela coloca uma leitura bem crítica a esse aspecto metodológico, colocando que ele é, abandona completamente o espectro da dialética o espectro histórico da cidade né? ignora as características próprias das colônias e coloca um, uma tipologia que que, é, que fala muito mais sobre um, um dever ser do que um ser, né? Fala muito mais sobre uma ideia, uma ideia do que fundamentalmente sobre a matéria, né? E ela vai colocar, inclusive, né, que algumas dessas colônias de supostamente exploração, por exemplo, o Chile, e o México, têm uma realidade completamente diferente, né? É uma realidade com os povos indígenas que é muito diferente, uma realidade de produção, de qual produto que está sendo produzido, muito diferente, de métodos de produção muito diferentes, de povoamento posterior, né? Ambos os países passam por uma estratégia de branqueamento, mas são estratégias diferentes, não dá para negar, né? com povos que estão chegando Enfim, é, entra um pouco na, naquela frase que ficou famosa um tempo atrás, do presidente da, da Argentina, né? Do Alberto Fernandes, né? De que os argentinos teriam ouvido de barco, né? Que é uma leitura xenofóbica, racista, que, que também tem pouquíssima leitura de realidade, mas que nesse pouquíssimo tem alguma leitura de realidade. A colonização argentina, a colonização chilena, é diferente da colonização peruana, é diferente da colonização brasileira, que a colonização brasileira, inclusive, é muito diferente de lugar para lugar. A colonização gaúcha é a colonização nordeste são completamente diferentes. Né? Então, avaliar essas contradições mais profundamente do que apenas sobre uh, essa avaliação de colônia exploração e momento é uma das propostas da Vânia. Bom, mas então ela propõe uma outra tipologia, é uma tipologia mais pautada em países no processo de desenvolvimento e industrialização, que para ela, a gente comentou, o Gus já comentou um pouquinho ali sobre as noções, né, mas na época desenvolvimento e industrialização eram coisas muito parecidas. Era toda uma leitura de que pra você se envolver você tinha que industrializar, você tinha que levantar a fábrica, jogar gás carbônico na atmosfera. É isso que era industrializar, era produzir carro, era produzir como com commodities nem tanto, né? Commodity seria um exemplo de não desenvolvimento, seria produzir bens, né? Produzir é, bens usáveis. Então, ela propõe uma tipologia pautada sobre isso, né? Sobre esse modelo de desenvolvimento. Ela vai colocar que existem países latino-americanos de tipo A. Inclusive, ela usa esse tipo A, tipo B, tipo C, de uma forma que a tipologia não se sobreponha à matrícula. A tipologia, para ela é realmente uma ferramenta né, de análise do país. Mas enfim, esses países seriam aqueles com uma industrialização mais antiga que começa ali no século XIX ou no começo do século XX e que tem um desenvolvimento relativamente autônomo? Ela vai falar aí de Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia. E por que que tem esse processo? Tem países que uh, de grande capacidade de exportação, né, que São países em geral grandes, né? Os exemplos Brasil, México, Argentina, né? São com uma população muito maior que os demais países da América Latina, né? E vai se criando, por meio do próprio sistema agroexportador um mercado próprio, um mercado interno próprio. Provavelmente, em algum momento, já deve ter lido como os engenhos, né? Do açúcar ou as coisas dos café tinham produções próprias, né? Que cravos, ou muitas vezes, os trabalhadores <risos> que eram entregados no espaço, mantinham produções próprias, inclusive que eram cedidas pelos donos da fazenda, eles podiam plantar milho, mandioca, bem de consumo próprio, né? Bens para comer mesmo. E o que vai se desenvolvendo é que com o aumento da produção agroexportadora, com uma necessidade de tirar esse espaço de, de produção da própria fazenda, né? que vai se dar muito nessa transição, inclusive, que no Brasil se dá com o café, mas vai se dando mais ou menos em todos os lugares de forma simultânea. Né? O Argentina tem, por exemplo, trigo, né? vai se tornar o principal bem da Argentina e vai vai tomando o controle absoluto da fazenda. Você vai tendo uma necessidade de criar um, um formato de produção que alimente as pessoas ou que garanta algum tipo de O exemplo, acho que do Rio Grande do Sul é, é, é muito simples e do próprio Uruguai também, que é a produção do charque né? a produção da carne, que é uma produção voltada para o mercado interno, produção voltada para alimentar o próprio Brasil tanto do Rio Grande do Sul quanto do Uruguai, né? porque o Uruguai <risos> produzia muito para o Brasil na época, né é e isso é só um exemplo, você vai ter vários outros exemplos né de, de produção de produção interna, e com o desenvolvimento dessa produção interna, você vai ter uma, uma gradual acúmulo de renda né? você vai ter uma criação de uma certa classe média entre muitas aspas né classe média entre o latifundiário e o escravo era o que hoje nós consideramos como miserável, né? Mas, mas vai se criando essa nova estratificação social que a gente pode ver em diversos clássicos da literatura brasileira, inclusive, né? Que é o cara que tá batendo o, o couro pra, na, ali na fazenda, que é o, o médico da cidade, né? Que vem visitar ali para atender o, o senhor de engenho, para fazer, É o advogado que atende toda a região, né? Mas tinha um advogado ali, é, um, uma professora, um professor, né? Essas figuras vão surgindo, né? E com o surgimento dessas figuras vai surgindo um primeiro passo de, de urbanização e um primeiro passo de urbanização que vai... Desenvolver uma própria indústria. Então você tem aí. Eu estou falando muito aqui no Brasil, que ela vai falando em sentido abstrato, tentando desenhar um paralelo de toda a América Latina, né? Mas a gente conhece os exemplos, a gente consegue verificar os exemplos. Por exemplo, brasileiro clássico é o Barão de Mauá, né? Toda a política do, da primeira metade do, do Segundo Império, o desenvolvimento do, no surgimento da República também, né? De algum início de industrialização. A gente tem a Greve Geral de 1917 em São Paulo, né? Que é um grande evento histórico no Brasil, que também é mobilizado por esse proletariado nascente, né? então você tem efetivamente um proletariado. Né? O proletariado é a minúscula parte da população brasileira, mas ele já está nascendo. Com ele uma industrialização. E essa industrialização é paga por quem? Precisamente pela burguesia exportadora. Né? É eles que têm o capital para investir, eles que têm o dinheiro para colocar. Isso em termos abstratos. Né? Você vai ter uh, diversas correlações diferentes. Tá? Como eu falei, o Uruguai, por exemplo, a, a produção de carne uh, é muito relevante. Né? Mas você tem em Minas Gerais né? um desenvolvimento de uma urbanização precoce por causa da, da atividade mineradora. Né? Uma, uma urbanização precoce que vai desenvolver também algum grau de manufatura, algum grau de... se não na época da mineração, mais para frente. Né? Que essas cidades não somem do nada, elas continuam, elas têm uma vida ainda, elas diminuem, certo, mas elas não... o México também é um outro exemplo, né? que haviam centros urbanos muito muito relevantes desde sempre. né Essas particularidades todas, elas podem, segundo a Vânia, podem ser abrangidas nesse país de tipo A, né? país de industrialização mais é, mais antiga. Né?
1: E aí, Ju, eu acho que agora que você deu essa explicação mais geral do tipo A, dá tá pra entender um pouco melhor que essa classificação que a Vânia propõe, isso é uma Característica bem própria da teoria da dependência é esse foco na industrialização, né? E eu acho que isso vale a pena em alguns comentários. O primeiro é de onde isso vem, isso vem do, do, de uma análise da própria teoria do valor desenvolvida por Marx né? tentando também para não ser, não ser chato, né. mas em resumo você cria valor, a única mercadoria especial capaz de criar valor é a força de trabalho, então os capitalistas empregando trabalho conseguem dentro do processo de valorização da mercadoria criar valor, quer dizer, não os capitalistas, né? os trabalhadores empregados, mas pensando nesse processo mais amplo e ele consegue acumular, então o capitalismo é um sistema de acumulação por essência, valores a partir da exploração de vários trabalhadores sendo ele detentor dos meios de produção quando a gente está falando de agrária, mesmo quando a gente está falando de, um, de, um, de uma forma capitalista né? então com trabalhadores assalariados traba trabalhando geralmente de forma mecanizada é, por um salário, toda a produção ficando o pro capitalista dono daquela terra, mesmo dessa forma você está falando de pouco trabalho empregado por óbvio quando você está falando de, sei lá 3, 4, 10, 20 trabalhadores em vários hectares de terra você está falando de muito pouco trabalho empregado na verdade o que você tem é uma grande apropriação de valor de uso, ou seja, de, de aspectos naturais da própria natureza que está apropriando muito, que é, como é baseado da agricultura de grande exploração, principalmente em países né, periféricos, dependentes, baseado no latifúndio. Quando você passa para a indústria, você passa por uma mão de obra muito maior. Exatamente por isso, inclusive, o capitalismo se torna possível com o desenvolvimento das forças produtivas que fazem a mão de obra camponesa ser expulsa da cidade porque poucos trabalhadores fazem o trabalho na, no campo e a cidade se acumula com muitos trabalhadores e isso permite o grande emprego de mão de obra nas fábricas. Então, você numa fábrica, trabalho empregado por mercadoria é muito maior. Você tem muito mais trabalhadores numa fábrica do que no predictor. Isso permite, por um lado, uma acumulação capitalista que explora mais trabalho, né? mas, por outro, você tem mais empregados que teriam, como o já falou, né, criando essa classe, o proletariado em si, né? que, baseado nas leituras principalmente marxistas-leninistas, vai entender que vai ser a classe é, o sujeito revolucionário por essência até. né? Até uma das críticas inclusive do leninismo é exatamente esse foco muito intensivo no proletariado, gerando, às vezes, acertos grandes, às vezes, alguns distúrbios né? nessa análise. E aí eu acho que a outra Questão, que a, a, eu ia falando especialmente da Vânia, é que a Vânia fala algumas vezes da importância da contribuição da Rosa de Luxemburgo, falando de imperialismo, sobre a acumulação, perma, acumulação primitiva permanente. Porque antes da Rosa, isso era algo que era muito questionável. Até pelo o nome né, que o Marx usa, que é a acumulação primitiva, tinha muitas defesas de que tinha, teve um momento ali de passagem na Europa do feudalismo para o capitalismo, que houve uma acumulação primitiva e era isso. E a Rosa faz homenagem de que não que, na verdade, essa acumulação ela é permanente. Toda vez que você pega um bem que não era. não estava dentro do modo de produção capitalista, então há ah, uma floresta derrubada para ser uma nova terra. Ou uma terra que era camponesa acaba se tornando. É, acaba entrando dentro desse processo de produção e troca de mercadoria, acontece uma acumulação primitiva aí. isso muda completamente como a gente enxerga todo o capitalismo e mais ainda o imperialismo. Porque a gente está falando de regiões que não eram capitalistas, tinham uma relação colonial, com muita natureza intocada, ou uma relação metabólica saudável Com sociedades humanas né? Que não tinha a exploração capitalista dos valores de uso das, da natureza E você tem uma expansão imperialista para essas regiões Ou seja, essa relação de dependência é, No qual a industrialização Se torna o principal fator É baseado nisso, nesse imperialismo baseado Em uma crescente acumulação primitiva E na possibilidade de com uma maior industrialização Você desenvolver as coisas produtivas e gerar
2: mais proletários
1: Eu acho que isso é importante Para a gente sacar exatamente Essa separação que a Vânia está fazendo
2: uhum. É, e exatamente essa, né vai colocar uma contratação importante do pensamento da banha. Ela coloca que esse, esse proletariado nascente né, e mesmo que ainda não é proletariado tem algum grau de demanda que é uma demanda simples, né, que vai a princípio ser atendida naturalmente. A política do charme, mas que com o tempo ela vai vai gerando em si mesmo capital, né, essa é a lógica do capitalismo capital gera mais capital e portanto mais investimento, portanto é, supostamente desenvolvimento e esse ciclo de capitalismo urbano vai se retroalimentando. Portanto a banha coloca que de certa forma existe uma tendência gradual constante numa urbanização, no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento urbano, etc. etc, etc. Que é favorável para os países capitalismo central, porque a burguesia, a burguesia que está construindo esse aparato industrial, ela também tem uma demanda, que é uma demanda complexa, é uma demanda por tecnologia, é uma demanda por maquinário, uma demanda por... Inclusive, de obra, né? As políticas de branqueamento podem ser colocadas aí, é, que houve um investimento, efetivamente, para trazer mão de obra para isso. Então, a tendência natural seria que o proletariado sempre crescesse e, naturalmente, viesse a se tornar o sujeito revolucionário por excelência, porque, eventualmente, eles vão ser a maioria da população e vão estar num formato organizativo, no, numa lógica de produção fabril, que é mais... Uh, se vou a palavra. Adequada para a organização revolucionária, mas adequada para a construção da revolução. Isso é uma leitura que de certa forma está lá no mar não vamos passar o pano no mar é, mas que ganha muita relevância durante os debates da Segunda Internacional né? não à toa, a Segunda Internacional os caltskistas colocavam que era impossível uma revolução na Rússia, porque não tinha ainda uma maioria proletária, né? mas que haveria um processo natural de desenvolvimento dessa maioria proletária, e o que o pessoal da teoria da dependência está trazendo para cá é de fato ainda não temos essa maioria proletária, mas como o desenvolvimento dela é eminente mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer cabe a nós ir construindo esse processo, inclusive acelerando esse processo para a gente constituir essa maioria social e poder tomar o poder, etc. Que na minha versão é uma leitura bem contraditória exatamente pela característica que ela vai colocar de que aqui, o nosso sistema oligárquico colonial, parte do capital que se investe, principalmente o capital que inicia esse processo de administração, é o capital agrário. E o capital agrário tem um, diferenças de interesse brutais com o, a burguesia urbana, porque a burguesia urbana ela depende do consumo, né? ela depende portanto do salário, ela depende desse, desse instrumento que é capitalista, né? que nasceu com o capitalismo é do, do trabalhador, de carteira assinada, ou hoje não necessariamente de carteira assinada, né? mas o um trabalhador que esteja com, com relações jurídicas eh, iguais, com capacidade de, de ganhar seu salário, de utilizar. enquanto o capital agrário, como ele é um capital de exportação, ele não depende do consumo pelo menos não do consumo interno, ele depende do consumo externo então para ele, quanto menos salário, melhor igualdade jurídica não é necessária, escravidão é completamente compatível com esse modelo. O preço do dólar também é uma grande relevância, né? porque essa burguesia urbana nacional, como eu disse, ela depende de uma demanda complexa dos países centrais. Então ela depende de comprar maquinário, tecnologia, e isso é influenciado pelo preço das moedas estrangeiras. né? Enquanto o capital agrário, para eles, quanto maior a moeda estrangeira, melhor, porque eles estão produzindo por relativamente mais o preço, porque a moeda estrangeira não afeta o salário, né? nem o, o preço do, do escravizado, mas aumenta o, a taxa de lucro, né? aumenta o valor que você vende lá fora. Especialmente nos latifúndios, né? A gente pode fazer a argumentação aí de que existe uma pequena, especialmente hoje, né? existe uma, uma pequena burguesia do campo que não se beneficia dessa relação, porque tem que pagar pelos maquinários, pelo insumo, por tal, que são produzidos lá fora ó, ou aqui dentro, por empresas estrangeiras, que vão basilar seus preços nesse, nesse mesmo preço de moeda, né? E ainda vão ter que pagar salários de um ou dois funcionários, que vai ser, de alguma forma, afetada pela inflação, mas a maior parte do trabalho é feita pelos próprios donos da propriedade. Enquanto no latifúndio, o, valor, o salário e de manutenção e de construção tem uma, um aspecto muito mais relevante. né? Porque a gente está falando em hectares, hectares, hectares de terra. E mesmo esses valores de insumo, etc. E tal, podem ser reduzidos pelo efetivo tamanho da propriedade. Então, essa burguesia agrária, que é uma burguesia tipicamente latifundiária, se beneficia da destruição dos mecanismos que fazem surgir a burguesia urbana. E é por isso que a gente vê, na realidade latino-americana, um constante conflito entre uma burguesia urbana e uma burguesia rural. O conflito aqui é evidente. Essa é a chave, inclusive,
1: Ju, para entender a ideia de que eu acho muito importante fazer isso, porque eu acho que, inclusive, os marxistas-leninistas pós-80 e muitos interpretam muito errado, né, defendendo até hoje um etapismo disso, mas é importante entender que essa relação faz com que, e é por isso que a é dependência né de que a burguesia não ganha nas duas pontas. Tem uma análise muito errada de que olha alívio fala, ah, então quer dizer que a burguesia nacional tem contradição de interesse internacional? Não, pelo contrário. Isso é a chave para entender de que a burguesia aqui ganha também com a dependência. Porque as demandas aqui são alocadas de forma internacional para corresponder às necessidades que as burguesias internacionais não subem. Então, torna grandes fazendas e mineração a céu aberto. Essa é a prática do que acontece. Em alguns momentos históricos, geralmente períodos de guerra, indústria de substituição, ou de industrialização tardia, São uma concepção que eu não vou entrar, mas se torna importante nesses países periféricos por, por razões que aquela burguesia não está podendo produzir aquilo. É muito nítido quando a industrialização avançou em países da América Latina e quando ela não avança. E a gente está passando por, um, por esse período muito muito nisso, acho que a gente vai entrar nisso mais pro futuro quando a gente for discutir o momento atual, mas essa chave de que a burguesia daqui ganha também com a dependência, é primordial pra gente não entrar em análise erradas das etapistas, defesa de frente popular com a burguesia nacional, que o é importante é só acabar com o latifúndio, que isso resolve, e que nem a Vânia, que é uma marxista declarada, caía nessa, nessa não cagada caía, mas
2: abria margem para essa contradição, né? Porque veja, ela tá colocando precisamente abria. que existe um, um conflito de interesses entre a burguesia urbana e rural, que também em muitos aspectos é a mesma burguesia. A gente não pode negar que durante esse processo de transferência de curso, o latifundiário também se torna o dono da fábrica. E, eventualmente, a, a destruição do, do aparato industrial não é um problema tão grande para ele, porque ele ainda tem a fazenda. E isso é, é, é né? A grande maioria dos milionários, dos milionários brasileiros, eles são latifundiários. Eles podem trabalhar contra coisas, eles podem ser dono de banco, eles podem ser dono de, de fábrica de fazer tapoeira, sei lá. Mas eles são latifundiários. Todos eles são latifundiários em algum grau. Mas o fato de que existe essa contratação de interesse abre margem para essa relação de conciliação de classe. A, Abre margem para essa noção de que existe um aliado dentro da burguesia, porque ele também está se prejudicando com a dependência. É um minoritário, mas ele também está se prejudicando com a dependência. Enfim, isso tudo vai entrar, e eu acho muito interessante, inclusive, a terminologia que a Vânia usa, porque ela chama de lei do desenvolvimento desigual e combinado no capitalismo independente. A lei do desenvolvimento desigual e combinado é, um termo, é uma teoria, inclusive que o Gus pode passar melhor, porque tem mais estudo tudo nessa área que eu, mas é uma ideia trotskista, que né? demonstra como, mesmo que ela não fosse desse esse aparato teórico, né? não fosse desse aparato de tradição política, ela pegou influência de diversos campos políticos né? a gente falou já do Dr. Gliatti, falou da Rosa falou do Nenê, o Dr. Troth. vai ter problemas que ela fala do Stalin é uma, é uma autora que, que via o processo funcionário de uma forma muito ampla é, e ela vai colocar precisamente que esse desenvolvimento desigual combinado aqui na América Latina ele se dá em tecnologia, se dá em capital mas se dá também em expressão política a expressão política das burguesias tem um desenvolvimento desigual combinado Para falar bem rapidinho, tem um livrinho do,
1: do Michel Lovie que eu acho que é a melhor explicação sobre isso ele inclusive coloca com todas as letras de praia ele é a grande contribuição do Trotsky para a teoria evolucionária, e eu concordo. Apesar de ter vários autores depois que dão uma aprofundada nisso, a ideia central é simples. Desenvolvimento desigual, ou seja, ele acontece de forma diferente nos diversos lugares do mundo, porém combinado. Ou seja, o que acontece num país afeta o que o outro está vivendo. Um exemplo prático, rápido. Acontece a Revolução Russa. A Revolução Russa, por exemplo, mexe com todas as bases do que estava acontecendo na Primeira Guerra. Muitos, inclusive, estudiosos, chegam a colocar que a Primeira Guerra acaba precocemente por causa da Revolução Russa. Todos vários processos proletários que estavam se desenvolvendo no interior da Europa são mais fortemente imprimidos ou conseguem avançar mais. Toda a dominação do Império Russo acaba. Isso acontece. Toda uma movimentação das classes dentro do, dos países ali da, do leste europeu né, e do báltico. Então, assim, a, a questão principal é olhar o mundo de uma forma que... Isso entra muito nas discussões internacionalismo proletário coisas do tipo, como um conjunto de peças que você mexeu uma outra mexe também. Isso pode ser pra bom ou pra ruim. isso pode fazer uma classe reacionária ascender em outro país, ou uma outra revolução explodir. Tinha aquela discussão muito grande, Lenin, Trotsky, depois dos stalinistas, é, sobre a revolução na Europa ser ou não primordial a revolução usa dar certo. Então, explicando bem telegraficamente, seria isso que é a, a ideia do, da lei de desenvolvimento desigual e é combinado
2: Avançando pra, pra última parte dessa introdução teórica, e o que, que isso significa no campo da luta de classe? o que significa esse desenvolvimento igual combinado significa que na maior parte da história da América Latina e ela coloca precisamente na história que a pretensão é que com a, a dominância do setor proletário haja uma, uma mudança desse processo como houve em Cuba, a noção que ela passa é que na grande parte da história da América Latina houve um conflito, não se deu entre a classe trabalhadora e a classe exploradora, mas entre a oligarquia e os dominados, e os dominados incluem também exploradores os dominados incluem a, o proletariado rural, a burguesia industrial o proletariado urbano, a classe média, todos esses setores que são, que são prejudicados indicados pela relação de dependência em algum grau maior ou menor. Obviamente, por exemplo, o proletariado, tanto o urbano quanto o rural, se fode muito mais do que a burguesia urbana, né? Mas ela ainda assim está tá demarcada aí nesse processo com, por ter interesses políticos diferentes da burguesia agroexportadora. E aí a Vânia coloca o processo de revoluções burguesas, né? Ela, ela descreve em termos muito similares ao do Floresta Fernandes, mas ela mantém a terminologia de revoluções burguesas. O Floresta vai chamar de revoluções burguesas passivas. acho que a gente pode chamar de mamão, abacate, qualquer coisa. Eu acho que a revolução burguesa é um termo ruim. Eu acho que é puxar o, o conceito europeu pra cá, pra nossa realidade, e tentar encaixar na nossa realidade o conceito que foi feito para ela. Mas, enfim. <risos> o que importa é que esses autores estão vendo já esse problema, né? Estão tentando avançar na, na solução. Ela coloca, por exemplo, tanto que as revoluções burguesas aqui na América Latina expressam as implicações das classes médias do campesinato, mas carregam os interesses do capitalismo industrial, que perpassam pela própria desvalorização do campesinato, porque perpassam pelo crescimento do proletariado. Essa relação complexa vai dar muito teor do que foi foi exatamente as, entre muitas aspas, revoluções burguesas na América Latina, né? que são os processos que ela vai identificar como processos nacionalistas, né? tem aí a Revolução Boliviana de 52, a Revolução de 30 aqui no Brasil com o Vargas, o processo todo da Revolução Mexicana teve diversos car características de diversos locais, né? então você tem, talvez seja um lugar onde esse processo seja mais visível porque os setores estão mais apartados, né você tem o Pancho Villa liderando os trabalhadores urbanos, sindicalizados, você tem os zapatos liderando é, um setor de um campesinato com sangue e pele indígena né? É, você tem as expressões dos constitucionalistas, que era uma expressão da burguesia, né? e todos eles fazendo alianças, fazendo acordos, se matando, se, tro se trocando bala, dando um facada nas costas do outro. É, a Revolução Mexicana é uma grande, uma grande salada. Né? Mas enfim, esses diversos processos de nacionalismo, né, de tentativa de revolução contra a ordem independente, que se expressam na Revolução Burguesa, é, vão ter essa característica de conciliação de classe. E por isso elas vão gerar que nem um ponteiro doido entre a, o que nós conhecemos como mais a esquerda e mais à direita. Vargas é um ótimo exemplo, né? Como Vargas gira com uma facilidade impressionante em que hoje a gente chama de esquerda e o que a gente chama... De... Precisamente porque ele tem... Ele é, de... ele é suportado por diversos setores sociais que têm interesses muito, muito diferentes. Ele depende do crescimento do proletariado, mas um crescimento social, econômico não político. Só que essas duas coisas estão interligadas. Ele depende do setor militar, que é um setor de classe média, que depende aí de um Estado forte, uma, uma boa situação de salários, que gosta de uma inflação controlada. Ele depende da burguesia industrial, que é uma burguesia nascente. Ele precisa incentivar essa burguesia O então, um grande processo da industrialização do Vargas vem daí. Enfim, o que a Vânia coloca muito importante nesse processo é exatamente esse caráter econômico da Revolução Burguesa. O Florestan, eu acho que vai entender muito bem o caráter social da Revolução Burguesa. Mas a Vânia vai descrever com uma habilidade incrível que é o processo de classes da Revolução Burguesa latino-americana.
1: Mas aí, Ju, eu acho que, que vale a pena misturar um pouco tudo isso que você falou agora desde o do início dessa sua fala, né? Sobre essa possível é, colocar exploradores dentro desse guarda-chuva, de explorar os setores de dependência até esses finais classes sociais. De que a Vânia, bebendo muito de muitos textos de Lenin, né? Ela... Eu, eu tô buscando outra palavra mas não tem como. Ela é extremamente produtivista assim, absurdamente aberrantemente produtivista no sentido de defender mesmo, enquanto processo civilizatório de é, crescimento de necessidades materiais, de emancipação humana ou de desenvolvimento de produtivos é isso que eu quero dizer com produtividade. Então assim a Vânia, ela, ela muitas vezes por exemplo, no livro da Transição Socialista fala várias vezes sobre uma revolução toma, tomando o poder o proletariado, o maior inimigo do proletariado é os pequenos produtores rurais né, é o campesinato, e é isso para mim onde entra na maior contradição, e que para mim o Florestan consegue solucionar muito bem, mas isso deixa para o episódio Florestan de como o, o desenvolvimento do capitalismo na América Latina, sendo que foi como colônia e o latifúndio, é completamente diferente de como foi uma Europa feudal, mesmo a Rússia sendo um pouco diferente, chamando de país atrasado é completamente diferente de forma que se quer colocar na mesma na mesma classificação é, o que é o trabalhador rural brasileiro, inclusive até hoje tem discussões de Chamar de campesinato, não, né? Mais uma dessas tentativas de trazer termos que não era nosso, né? Mas enfim, é, gera algumas coisas meio, meio complexas, ao meu ver, né? Então, tudo que é colocado como essa necessidade mas uma evolução burguesa, desenvolvimento de forças produtivas, é isso. Se industrializou, resolveu. Porque vai ter proletário, vai ter muito proletário, vai ter revolução. Então, apesar de eu, de eu até defender a Vânia nisso, eu acho que a Vânia não tem, pelo menos os textos que eu li, esse etapismo de achar que tem que fechar com a burguesia nacional pra aí conseguir resolver os problemas. Tá tudo baseado em desenvolvimento de forças produtivas, né? E o que e aí roubando um pouco porque a gente tá falando dos 40 de anos depois que ela escreveu, né? Mas o que foi demonstrado é um, não necessariamente vai ter desenvolvimento exclusivo e esse desenvolvimento não necessariamente implica industrialização urbana, pode implicar em de uma industrialização agrária, mas mais do que isso, não existe essa forma de industrialização pura que geraria um proletariado organizado capaz de fazer revolução. Essa industrialização ela é capitalista e ela é cada vez mais capitalista, né? Então o que aconteceu historicamente, e já se demonstrava na época, se a gente for pegar a texto da mesma época, já tinha pessoas produzindo coisa? Pô, a gente tá falando de final dos anos 70, já tinha Michel Lovie nessa época, sabe? Já estavam colocando o como era importante a gente começar a entender essas tecnologias, não como um processo civilizatório é, único de avanço da humanidade para uma nova sociedade humana, né? Então, a Vânia fala muito do, daquela ideia de Engels do avanço do reino da necessidade para o reino da liberdade, né? Isso não é um processo dado. A gente pode ter desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje em dia capaz, sei lá, de ter uma geoengenharia que controla o Uberização. clima e isso não resolver nada, entendeu? Porque não é sobre isso. Uberização, exatamente. Então não é sobre isso. A tecnologia não vai eh, gerar qualquer condição necessariamente melhor proletariado, né? Eu acho que esse é o grande erro da teoria da dependência. Com
2: uma floresta Fernandes, que aí eu passo um plano. Eu concordo bastante, mas eu acho que qual que é a sacada dela para não cair no etapismo, não cair na, na proposta de uma aliança com é a burguesia? Ela tá fazendo essa análise retrospectiva histórica, querendo ou não, ela tá fazendo essa análise depois do processo dos nacionalismos, né, do varguismo no Brasil, do peronismo na é. Argentina, do processo da Revolução 52 na Bolívia, porque então, você tendo uma relação de conciliação de classes, sempre vai se impor a relação da classe exploradora. Mesmo que haja conflitos de interesse entre os enquanto a revolução burguesa pauta pelo interesse burguês, ela é incapaz de fazer uma transição socialista, ou mesmo fazer um desenvolvimento. Por quê? Porque mantendo o interesse burguês, ela sempre vai deixar caminho para uma contra-revolução. Sempre vai deixar caminho para a reestruturação do modelo água Que nunca acaba de verdade. Porque o objetivo da revolução burguesa, o objetivo da industrialização não é acabar com o outro, né? É dar as condições de, de, de agradecer. Eles têm alguns alguns interesses, mas eles. Não pretende matar o um outro campo. E isso é uma relação tranquila entre os dois. E é exatamente por isso que, de certa forma, o capital na América Latina vai fazer esse constante processo de mais diretamente agroexpertador, mais diretamente neutralizado, mais diretamente major... Que é o um processo da, da construção da conciliação de classes entre uma conciliação de classes mais social-democrata, uma conciliação de classes em que a classe média tem a capacidade de expressar as políticas, tem a capacidade de voto, tem é, liberdade de expressão, e uma política de conciliação de classes violentas, fascistizantes. O que não, não estou não aqui falando necessariamente de uma de democr de, de liberdades democráticas. Tá? Claro, o próprio Vargas, durante o período legislatorial dele, gira entre os dois polos. Né? Gira entre apoiar uh, políticas anticomunistas e apoiar políticas antifascistas. Né? Então gira muito nessas relações contraditórias, mas nunca num processo de verdadeiramente libertação da classe. Né? E eu acho que, de novo, ela bebe do troço que eu acho que a Vânia da década de 70, que é uma Vânia ainda jovem, na verdade, ela bebeu muito com a galera da Polops nessa, nessa perspectiva. Porque, se você pegar bem, é o que o Trotsky está falando na década de 30 na Alemanha. Está falando que a socialdemocracia e o fascismo são processos similares de um, de um controle da classe média da política. Né? Mantém os interesses da burguesia. Né? Operacionalizado pela classe média, mas com os interesses da burguesia. Né? A diferença é que, em algum momento, a burguesia se vê mais fragilizada nesse processo e o fascismo entra com uma carta que tanto prevalece os direitos da burguesia quanto aumenta o, o, a operacionalização da classe média. Né? Enfim, são relações bem complexas. A gente já debateu mais sobre elas no um episódio sobre o antifascismo, que é o nosso episódio número 4. Se tiver interesse, vocês vão lá dar uma, uma escutada, que o debate lá também tá bem massa também. Mas eu acho que essa sacada que faz com que ela não caia no tapismo, que ela propõe um outro método do marxismo a América Latina que é o processo cubano, que é, ainda tá muito pesado pelo mundo, sem dúvida mas já é um processo que quebra com essa leitura da dependência. Exatamente porque não se tem como quebrar a leitura da dependência por meio da Revolução burguesa não, não se tem como quebrar a relação dependência dentro dessa... De, porque é um ciclo, né? Ela vai, ela vai constantemente se repetir isso. Concordo contigo, mas aí ela cai num outro erro, né? Que pra mim tá muito
1: alocado também nessa ideia do produtivismo e da que ela dá a entender de neutralidade dos meios de produção, que é essa defesa muito prolongada da transição, né? E é um erro que Lenin comete de certa forma, mas eu acho que ela estende estende mesmo, assim, Por dois aspectos. Primeiro, essa ideia de que ah, a industrialização é linda, maravilhosa, é isso que vai problemas, mas ela tem que ser orquestrada pelos socialistas. Né? Isso faz com que ela defenda muito ferrenhamente, de muita longa duração, a ideia do capitalismo de Estado. Né? Então a Vânia fala da NEP assim como se fosse a coisa mais incrível que já aconteceu na história do socialismo. Para quem não sabe, NEP, ah, em russo, é alguma coisa tipo nova economiscló política. É, mas quer dizer nova política econômica. Por isso que é NEP, né? não NP. Mas enfim. E ela defende o quanto essa foi a grande sacada que fez a revolução russa ser maravilhosa e bola, blá, blá, blá. que é a fita de que teve uma tomada do proletariado e que essa tomada entendeu como tarefa histórica principal a industrialização. Volta na ideia que eu trouxe antes de que, ah, o pequeno produtor rural principalmente é o grande inimigo da revolução após a tomada de poder, né? Então, depois desse momento que você toma o poder, que você se arma, organiza militarmente para se defender das burguesias externas que atacarem ou da burguesia interna que se organizar em guerra civil, enfim, os movimentos contra-revolucionários, mais organizados Organizados no momento tomado de poder. A próxima tarefa é se industrializar e lidar com o pequeno produtor. Então isso se estende ao extremo, assim. Do jeito que a Vânia coloca, parece que são dois aspectos que me incomodam, né? O primeiro, de que ele é alocado espa espacialmente dezenas, talvez séculos de, de tempo. E, segundamente, como um processo que naturalmente chegaria a uma ditadura do proletariado e ao socialismo. Muito pouco me parece falar sobre as ideias de realmente quebrar as gestões estatais, quebrar as estruturas de dominação. Extra, extra econômicas entre aspas né? mas de gênero, de sexualidade de raça, né? enfim, todos esses outros artifícios do capitalismo de dominação de classe, e bem parece ficar muito no... e aí é onde, onde cai de novo, eu entendo que você está falando de que ela supera o etapismo em algum nível na América Latina mas ela não supera o, o núcleo do etapismo que é esse que essa ideia é meio positivista, né? de determinismo histórico de que, ah, a gente vai desenvolvendo as forças produtivas, e em algum momento vai ter mais proletariado, em algum momento ele vai fazer a evolução e aí se sente industrializado o suficiente socialismo. Vai ter comida pra todo mundo, vai ter produção pra todo mundo, logo, não vai mais ter as leis econômicas que atrapalhavam, logo não vai ter opressão da mulher, logo não vai ter racismo, sabe? São pulos muito grandes, não necessariamente tem uma preocupação que não seja a própria industrialização para resolver esses problemas. Então, ela até alerta, né, no texto dela, sobre, por exemplo, ah, perigo da burocratização. Ela pega um tempo, por exemplo, pra falar sobre questão de gênero. Mas a solução é sempre essa. A solução é desenvolver as forças produtivas, porque isso vai resolver o problema, sacou? E aí, isso me faz até me questionar se o uso dela hoje em dia é tão grande por, aí abre aspas, marxistas-leninistas, que por exemplo defendem a China ser socialista e outras bizarrices dessa, se não bebem muito exatamente dessa fonte, sabe? Dessa fonte para tipo, ah, desenvolve as coisas produtivas e quanto mais capitalismo, mora hora vai resolver, sabe? Então eu entendo o que você está falando, mas se é exatamente isso que ela quis falar, ela não essa, a não crítica aos meios de produção e a neutralidade deles e ao determinismo histórico faz com que ela se aproxime de uma
2: linha muito perigosa. Eu concordo plenamente. Eu acho que esse é, inclusive, a principal rodada solta aí da teoria marxista-dependência, de que permite que hoje ela seja lida por leituras teóricas completamente diferentes. Tem, claro, desde o stalinismo sordista até. passando aí por um, por um trotskismo ortodoxo. Ah, a até a gente, preso, né? Até a gente, é. é. Então, todos esses diversos espectros usam a teoria marxista-dependência de global hum. okay? porque grau. Porque é isso, né? Ela deixa, ela deixa isso muito de aberto. Me parece, e até nos textos da Vânia, que a propósito da teoria da de
1: marxista-dependência, e de novo, eu tô tirando o Florestão, porque eu acho que o é um, um autor que é bem diferenciado em da teoria marxista de dependência. Eles estavam propondo muito mais uma ferramenta de interação entre realidade latino-americana e política econômica, economia política marxista, do que, de fato, uma tradição organizada de pensamento de defesa de um aspecto específico da Revolução Latino-Americana. Me parece, né? Talvez na época tivessem grupos mais organizados para isso e tal. Mas o que ficou de teoria escrita... Não, eu
2: concordo. A, a construção da teoria marxista de dependência é um objeto mais acadêmico, organizacional, né? Você não vai ter um Exato. grande coletivo partido Sim. da teoria marxista de dependência. Não, você tem autores da teoria. Eles vão se espraiando por as diversas... É, é isso mesmo, né? É fazer uma adaptação que já se tinha produzido na Rússia para a realidade e no resto da Europa, mas principalmente na Rússia, para a realidade latino-americana. É muito isso. Concordo bastante contigo. Mas enfim, falei, 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 falei e a gente ainda está nos países tipo A. Eu não cheguei <risos> nos países tipo B. Então quais seriam esses países tipo B? Ela coloca que são os países de industrialização tardia. São os países que não conseguem se industrializar até a Segunda Guerra Mundial. Então só vão se industrializar depois desse período. Ela vai mencionar aqui Peru, Venezuela, Equador, Costa Rica, Guatemala, Moura o Salvador, Nicarágua, Honduras, República Dominicana, Cuba e talvez o Panamá. Ela coloca o Panamá como tipo um Pokémon especial. Mas qual que é a lógica desse país? Por questões políticas, por questões econômicas, por proximidade, inclusive com o aspecto imperialista, né? O Panamá é o, é o grande exemplo que ela coloca, né? Todos os países da América Central, né, Ela são praticamente todos aqui, né? Com tipo, exceção do o México, na verdade, é da América do Norte. Pela proximidade com os Estados Unidos, que é uma proximidade possível para o desenvolvimento econômico desses países, né? Eles acabam não conseguindo passar por esse processo por exemplo, não tem essa essa burguesia industrial presente e por não ter essa burguesia industrial presente o nacionalismo deles, que também vai se desenvolver lá, também vai ter esse mesmo campo político vai se espragar por esses países né? ele vai se dar no nacionalismo pequeno-burguês que é muito mais radicalizado em programa mas muito mais fragilizado em força social ela vai dar exemplos da APRA do Peru, né? É, que tem um programa de conciliação de moralização pública né? combate à corrupção modernização do capitalismo anti-imperialista, é uma coisa assim que conjuga muito do que hoje a gente conhece como esquerda e direita de novo, mas numa base mais radicalizada. Porque quem que constitui a APRA? Não eram mais é, grandes proprietários, industrialistas, não. não eram os advogados, médicos, profissionais liberais, o dono da quitandinha, era essa galera que constitui a APRA. O mesmo dá para falar do MNR boliviano, né que faz a Revolução de Inclusive tem aí uma influência socialista, né, tem influência de partidos, tanto marxistas-leninistas, quanto esse processo da Revolução da Bolívia, mas que ela socialmente é muito mais fragilizada. Mesmo que ela alcança o poder, ela tem muita dificuldade de, de aplicar o poder. Ela não tem como suporte essa essa burguesia, ela não tem o capital sobre o seu suporte. Então ela, inclusive, se aproxima, talvez mais, né? Eu acho que em todas essas revoluções desse período, que são revoluções burguesas na América Latina, que mais se aproxima do caráter socialista é a Revolução Boliviana. Para não dizer a Cubana, que também começa nesse processo, né? vira efetivamente socialista. Eu acho que a Boliviana chegou a ter um aspecto, uma probabilidade de isso acontecer e depois pelegou, acabou. Enfim, as realidades históricas de cada momento que envolvem desde quais eram os fatores, do processo, quais que é as propostas, mobilização, trabalho de base, essas coisas do dia-a-dia -dia, da política né, que tem uma influência direta em cada lugar. Por exemplo, a APRA do Peru teve um sucesso muito menor também. É. E por que eu estou fazendo todos os exemplos? Exatamente para colocar como esse processo de desenvolvimento histórico que é econômico e é social, ele tem uma vertente política que vai se diferenciando com o passar do tempo. Quanto mais ele vai se diferenciando, mais longe ele vai ficando. Né? Que o Vargas, por exemplo, no Brasil, industrializa fortemente o país. A Revolução Mexicana altera completamente a, a forma de produção, de propriedade, até no sentido modernizador mesmo. Modernizador, inclusive, nos aspectos negativos da palavra. Mas, nesses outros países, os países tipo B, o fracasso desse político não, não permite o avanço da Então, eles vão continuar com países majoritariamente, não só majoritariamente, quase que 100% agroexportadores até o processo da Segunda Guerra Mundial. E daí, só para terminar a classificação, ela também vai colocar uma classificação de países tipo C, que são países de estrutura agrária exportadores, sem diversificação industrial alguma. E ela, vai ela, inclusive, menciona o um livro que talvez nem fosse uma classificação em si, né? Talvez cada um deles tivesse que ser explicado por si só porque eles são mais exceções do que um tipo mesmo. Ela vai falar do Paraguai, do Haiti e talvez do Panamá, que é isso: o Panamá com constantes invasões e golpes estadunidenses, né? O Haiti com um problema geográfico e social gigantesco, né? E o, e o Paraguai, que é culpa nossa: o Paraguai <risos> que a gente conseguiu arrebentar o país até hoje. É o IDH do Paraguai nunca recuperou o que a gente construiu na época do Paraguai tão Então, é importante lembrar desse processo. A gente, o governo brasileiro, o governo imperial. Mas enfim, não atua, aliás, pura e completa curiosidade histórica, no Paraguai, a guerra que nós chamamos de guerra do Paraguai é conhecida como guerra do Brasil. Ju, você que leu
1: esse livro especificamente, essa é explicação que ela dá sobre o não desenvolvimento desses países, né, produtos da estabilização do monopólio e tal, é diretamente o desenvolvimento desigual e combinado?
2: Ela chega a usar esse termo? Chega a usar esse termo. Explicitamente, também. Curioso. Eu, inclusive, anotei a frase. Ela fala o que é o desenvolvimento desigual e combinado e daí no, segundo, no parágrafo seguinte ela explica. O desenvolvimento industrial abre caminho para o cumprimento da divisão internacional do trabalho, mas está limitado pela sua condição de pré-existência do setor explorador. Essa é contradição interna do processo que vai fazer que as duas possibilidades estejam sempre abertas, mas se boicotando simultaneamente. Interessante. Vou até colocar um... Um layer mais nisso aí,
1: uma camada a mais. Ela, ela fala do Trotsky, né? No livro da Transição Socialista, ela dá uma aprofundada, assim, e ela de fato tem algum nível deixa nítido que ela acha que o Trotsky foi algum do, um dos revolucionários mais importantes de todos que ele tem uma autenticidade muito própria dele né diferente na época os autores basicamente faziam revisão dos clássicos ele muitas vezes escreve duas páginas sobre os clássicos já parte para a espira dele né mas ela deixa muito nítido também que critica ele para caramba né principalmente do pós exílio e pós defesa de um Estado proletário degenerado né na União Soviética e aí ela cai matando ele mas achei curioso ela usar isso tão nítido assim porque na época ainda era até hoje é, né? Imagina ainda, a gente tá falando de um texto final dos anos 70, ainda era a União Soviética torando pau, assim, inclusive nas
2: muitas perseguições, ainda, né? Então, é muito curioso. Então, é por isso que eu mencionei a questão da Vânia Jovem, digamos. Eu acho que existe um processo que é político, que é social, que é acadêmico dela, que passa pela construir a Polope, né? Então ela teve camaradas trotskistas então ela, ela leu, estava escrevendo na época, né? E quando ela construiu a Idade popular do Tive, né? Ela vai ter contato com todas as correntes teóricas, ideológicas e E como camarada, né? É um processo raríssimo que eu nós escolhemos, né? A esquerda inteira se juntou para eleger um cara socialista. A gente tá falando de um cara socialista, não tô falando do Lula, ligado? Estou falando, sei lá, se a esquerda inteira se reunisse para eleger, não sei, o. Um... Não tem, né? Não tem, não tem nem uma pessoa do República socialista é. Sei lá. Não sei, puxa o um nome aí do PCB, que é mais famoso. Do PCB velha guarda. Do, é, do PCB... PCB, sei lá, José Paulo Neto. É, pra chamar, é sabe, Paulo se toda a esquerda Neto. se juntasse para eleger o José Paulo Neto. É, é irreal, né? Então eu acho que ela passa por todas essas diversas leituras, mas é interessante que mesmo quando ela usa esses conselhos, mesmo quando ela nunca fala sobre o Trotsky, ela não cita o Trotsky, tá claro. ela não menciona o nome dele no livro, mesmo que o o termo, o conceito seja precisamente o mesmo, não falando. Então eu acho que tem esse processo, assim, de tentar fagocitar a teoria e ainda manter um distanciamento, sabe? Eu acho que ela nunca deixa de ser marxista-leninista,
1: por isso, sabe? Aproveitando que a gente abriu os parênteses antes de pular o próximo assunto.
2: Porque a Vânia, apesar
1: dela ser muito marxista-leninista, muito. Sim. Aberrante meio, e ela reivindicar, e ao meu ver ela reivindica principalmente as teses de Burkhardin, apesar dela também fazer críticas a ele, o Stalin em si ela não gosta muito de Stalin, né? Ela fala com todas as letras que ele é tosco, ela fala com todas as letras, a teoria dele é tosca, tudo que ele escreve. E deixa entender que ele é, ela usa a palavra limitado, mas assim, <risos> o Stalin não, e a gente sabe, assim, eu até até vou tentar ser um pouco mais polido o Stalin foi um proletário, teve quase nenhum acesso a estudo né, diz a lenda que ele sempre sempre teve muita dificuldade em leitura, assim, então, claro dentro daquele contexto, só dele ser letrado já era bem fora do que era o padrão, realmente chão de fábrica da, da Rússia né? mas assim, é muito diferente, por exemplo do Trotsky, que foi ensinado em seis linhas sabe? Então vou tentar dar um, uma polida para minha crítica para não falar que o Stalin era burro para caralho e vou só falar de que ele tinha um, uma produção intelectual mas diminuta, e ela fala muito mais da importância dele enquanto estadista, enquanto um dirigente político, que de fato foi, né, mesmo odiando tudo que ele fez, talvez o... a figura mais importante a nível de dirigência de Estado, da história da humanidade, de Estado, né, então a gente tá falando de Estado capitalista. Ele é a
2: maior figura do socialismo da história.
1: É, também. Não, e pode botar capitalismo no meio aí, eu não sei se tem algum líder do toma de Estado, assim, mesmo detestando, ela até coloca, ela fala talvez, tipo, ah, mesmo sua teoria sendo tosca, ela foi impressa e distribuída no mundo inteiro. Tipo, uma geração inteira até hoje é formada por temas de Stalin. Tipo, ele é importante, querendo ou não. Né? Então a Vânia tá alocada num lugar curioso que a gente não tá mais acostumado, não tá tão acostumado, ainda mais hoje em dia, de como é assim, o leninismo virou essa caricatura ridícula, loçurdista.
2: Eu acho que não Marxismo o leninismo, mas eu acho que isso se espraia para todas as tendências teóricas, que nós transformamos o debate teórico numa discussão de Twitter. Né? E, não, e não sobre o Twitter em si. Quando a gente escreve artigos, quando a gente faz vídeos, é, é sempre uma grande discussão de Twitter. É sempre uma, uma contínua lacração na um no sentido ruim do, do termo, no assim, sentido de, de fechar o debate, sabe? de tentar emplacar uma, uma frase grandiosa, de xingar o coleguinha, de fazer uma disputa predatória. Isso passa por todo lugar. Isso abre margem para as bizarrinhas do PCO, isso abre margem para o estalinismo surdista. Pô, isso abre margem para. Pior do que o é estalinismo surdista, para o estalinismo mememista, sabe? Aquele estalinismo. É que só que não picareta e só o matou foi pouco. É, eu, eu acho que esse, essa é nossa despolitização teórica, e o termo é esse. Explosão dessa teórica, Mata a gente. E a gente não está acostumado com isso porque é isso na década de 70. E querendo ou não, a, a leitura dela não era uma leitura pras massas. É uma uhum. leitura acadêmica. É uma é leitura claro. os quadros, é uma leitura pros endereços partidários e tal. Ela tá dialogando com os grandes autores da época. Então, tem esse aspecto também, né? Não sei como seria a Vânia, por exemplo, escrevendo. Um coletivo, né? Escrevendo no um jornal, por exemplo. Mas enfim, parênteses da Vânia, a parte, nós vamos para a parte, digamos assim, final da teoria dela, que é exatamente a explicação de como é que o capitalismo independente se manteve na período dela. Eu acho interessante, ela Coloca que vai fazer diversos reflexos na nossa realidade hoje, especialmente sabendo que ela, ela escreveu o livro logo antes da senhora de Pinochet, que vai implantar o primeiro governo liberal do mundo. Então, ela já está apontando aí as primeiras linhas para isso de novo. a que eu falei no começo da capacidade de previsão, da guerra. Ela vai colocar que a partir de principalmente de 1950, ali, a segunda guerra como um todo, né? Você vai ter um momento de necessidade de produção industrial acelerada, né? O mundo está em guerra. Quem que está produzindo o recurso para os aliados, senão a América Latina? Né? E especialmente depois de 1950, você vai ter um desenvolvimento um movimento independente diferente. Por quê? Você vai ter seis características que incluem o desenvolvimento das forças produtivas no centro do capitalismo. Os Estados Unidos, especialmente, é o grande vitorioso da Segunda Guerra, inclusive economicamente. E quando eu falo grande vitorioso, não é quem foi e ganhou a guerra, quem saiu por cima da carne seca. Que Nós sabemos que 80% da guerra foi ganhando por cima. Inclusive porque a União Soviética entre a invasão do Barbarossa e dois anos depois, ela quadriplica a capacidade do militar. Você pensa, quadriplicar. Você está produzindo uma arma, um tanque, agora está produzindo quatro. Como é que a União Soviética isso, é isso Simples, ela tá recebendo importação de comida dos Estados Unidos. Então ela tá jogando mão de obra do campo dela pra indústria e para pro campo de batalha, né? Essa, essa é a estratégia do Itália. Foi uma estratégia que deu certo pra industrializar a Rússia. A custo de milhões de vidas.
1: De jornadas de horas absurdas. É, não, vamos entrar no Stalin, senão eu vou falar um monte. Mas Deixa lá que...
2: também a, a própria questão da situação de guerra, né? Eu acho que, que existe um pano aí que dá pra entender. Mas os Estados Unidos saem pela, pela carne seca, né? Porque ele tá aumentando a capacidade industrial dele. Tá deixando a União Soviética tomar porrada. Tá bancando a União Soviética pra União Soviética ganhar guerra, mas na prática tá aumentando sua capacidade produtiva, tá, tá acumulando mais capital. E especialmente com os planos econômicos, Marshall, o New Deal ainda demonstrando sucesso muito positivo, ocupação, né, da, tanto na Alemanha como no Japão, você vai ter um desenvolvimento de forças produtivas nesse centro de capitalismo muito grande. E quando esse capital se desenvolve, ele tem que ir para onde? Tem que ir a América Latina, né? Ele, ele precisa escoar para algum lugar. E aí, acho que a gente já tinha falado um pouco antes, Ju, da questão
1: da teoria do valor, né, eu acho que, de novo, né, Nessa esse ponto, vale a pena falar um pouco também. Como é que funciona? O que é esse desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo central? Isso quer dizer esse avanço tecnológico é você produzir com menos tempo de trabalho absolutamente necessário, a mesma quantidade de mercadoria, ou mais mercadoria com menor tempo, né? Isso quer dizer que você está pegando menos força de trabalho por mercadoria unitária. Você pode até aumentar seu lucro, porque você está aumentando muito a produtividade, mas por mercadoria você está conseguindo injetar menos valor dessa força de trabalho empregada. Isso gera uma contradição, que para você, você cada vez mais disputar economicamente, né? É, com outros capitalistas, você precisa aumentar a sua produtividade, porque você vende mais barato, consegue vender mais, mas por mercadoria unitária você está conseguindo menos lucro. Logo, a saída mais óbvia num capitalismo globalizado, inclusive nessa época pós-segunda é, guerra mundial, é a grande globalização de verdade do, do capitalismo, né? Não é que o socialismo a gente usa muito a ideia da grande aceleração, que é ali nos no, anos 40 até os anos 50, que é quando o gráfico de crescimento de emissão de carbono, de apropriação da natureza, qualquer ferramenta que você queira, queira usar aí para analisar o crescimento econômico e a apropriação da natureza, ele dispara um gráfico era linear por 200 anos, vira exponencial. E esse dinheiro geralmente escoa para a periferia, onde ele é investido geralmente em indústrias ou indústria menos tecnológica, né, que é a ideia da indústria de substituição e da industrialização tardia. Então você usa esse maquinário mais antigo para apropriar com mais mão de obra para o mercado interno menos exigente, ou um mercado interno no qual vale a pena né, utilizar esse tipo de maquinário, ou na própria agricultura com tecnologia para os grandes latifúndios, onde tem menos valor empregado, mas tem mais apropriação da natureza em comparação com a industrialização. E essa é relação depende dependência de novo, que a burguesia ganha os dois lados e o proletariado perde os dois, mas principalmente na área dependente porque ele está sendo duplamente explorado. Você tá pagando aí a conta do seu capitalista e do capitalista de fora, né? Você tá
2: pagando duas contas aí. Justiça. Mas voltando pro, pros aspectos. O segundo aspecto que ela coloca é o protecionismo político mesmo, que é um resquício dessa, desse nacionalismo, tanto o pequeno burguês quanto o nacionalismo burguês, efetivamente, o, o, o nacionalismo industrializante, né? Mas que vai permanecer nesse período em algum grau, né? E a resposta, por exemplo, do, da teoria da dependência cepalina. Né? Pra quem é, não sabe, de novo, lá no nosso episódio de 10, gente comentou um pouquinho mais o que é a cepal, o que é a teoria da dependência cepalina, mas é uma galera que usa do mesmo argumento da dependência econômica, de uma perspectiva não marxista, uma perspectiva keynesiana para dizer assim, protecionismo e substituição de importação é o que faz um país subdesenvolvido se desenvolver. E é, até hoje, a proposta do PDT, né? É a proposta do Projeto Nacional de Desenvolvimento do Lado do Sul.
1: Sendo que, historicamente, é demonstrado o oposto, né? A indústria de substituição aumenta a a dependência, a própria lógica da dependência.
2: E aqui que a Boiânia tá chegando agora. Ela tá uhum, um, sim, colocando sim. os aspectos que permitem um novo boom da dependência. Terceiro aspecto é a mão de obra barata. Né? Tem uma mão de obra consideravelmente mais barata que o capitalismo central. Né? Mais uma interferência
1: de teoria do valor, que acho importante também. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Ah, se é o trabalho, se o trabalho que gera valor, isso não quer dizer que todo lugar devia ser o trabalho mesmo valor, pela teoria marxista? Não. Por quê? isso é uma constatação importantíssima, gente. Coloca na sua cabeça sempre que você ler um texto marxista. Força de trabalho e trabalho são coisas completamente diferentes do, na teoria marxista. Trabalho é uma ação no qual o ser humano é capaz de realizar de transformação com a natureza. É uma ação de, aço, de interação com a natureza. E esse, sim, é a ação que injeta valor por causa desse dispêndio de energia natural da, do ser humano na injeção da produção daquela mercadoria. A força de trabalho é a mercadoria especial que tem a capacidade de exercer trabalho. Ou seja, é a gente quando vende nossa força de trabalho. E o capitalista, ele não paga pelo trabalho, mas sim pela força de trabalho. E ele não paga mais nem menos. Ele paga exatamente o que aquela força de trabalho vale. Que é o quê? O que é o nosso valor dentro de uma teoria é, do valor econômico? É o suficiente para ficar vivo e reproduzir, ou seja, manter essa mercadoria historicamente existente. E se você for pensar, principalmente, um exemplo: o Brasil é um exemplo rígido. O, o que você precisa para viver no Brasil, o que você precisa para viver na Europa, é completamente diferente pelas condições naturais, pela capacidade de produção de alimento em qualquer terra, pelo próprio custo de outras mercadorias né, naturais que fazem de poder sobreviver. Tem vários aspectos disso que fazem com que a força de trabalho na periferia seja mais barata. É mais fácil o ser humano se manter na periferia Em geral, isso não quer dizer que ele vive melhor Pelo contrário, mas pra você só manter Ele vivo, como proletário, é mais barato na periferia Do que no centro do capitalismo,
2: essa é a grande diferença De forças de trabalho e trabalho que sempre tem que... E não só a manutenção e reprodução Da vida, né, mas a manutenção e reprodução Do trabalho, implica, por exemplo Ferramentas para manter o trabalho, por exemplo O Também... salário de um, de um profissional liberal De um advogado de um médico, inclui o dinheiro pra ele pagar Os seus livros, isso não significa que é, que é um dinheiro Livros, é, eu tô dando Um exemplo meio abstrato, né mas você pode pensar uhum. como essa diferenciação entre diferentes tipos de trabalho paga também pela manutenção do seu conhecimento, do seu estudo, de algum nível de melhor condição de vida pela própria construção da classe média, vai a mais coisas além disso. Mas o que a gente sabe desde sempre, e era uma realidade nessa época, a nossa mão de obra é custa mais barata. nossa mão de obra é consideravelmente mais barata que a europeia e a sociedade. Bom, o quarto aspecto é o capital excedente do setor primário. O setor primário acumulou muito capital, essa é toda a presunção da teoria da independência, né? e acumulou ainda mais durante esse período de guerra. Fez dinheiro a roto e né? agora precisa colocar dinheiro para investir. Capital parado não é capital. Capital parado é em tesouramento. Tesouramento não gera renda. Tesouramento não vale a pena. É jogar dinheiro no lixo. Por isso que o capital precisa estar continuando a funcionar Capital é o que sobra, dinheiro que sobra no capitalismo, é dinheiro investido. Quinto, infraestrutura e mão de obra relativamente estáveis e disponibilidade de matéria-prima. Aqui a gente entra no um fator tanto de exploração da natureza, da questão, né? Então, os países latino-americanos têm muito mais recursos estocados mesmo. Não é porque a gente é um país lindo por natureza, não é porque a natureza foi boa pra nós, não, é porque a gente não tá com fogo ainda, né? A gente tá em processo de tacar fogo. E foi exatamente o que foi feito na Europa, nos Unidos, né, e tal Mineração também, né? Minério ainda né, embaixo da terra. É uma diferença histórica, né? uma diferença de tempo histórico. Isso tudo tá disponível. E os países latino-americanos, diferente dos países africanos, ou dos o sudeste Asiático, que também estavam passando por um processo de descondução, e também vão ter algum grau de dependência econômica, não está longe disso, mas aqui, na América Latina, a infraestrutura já estava montada. Tinha estrada, tinha ferrovia, tinha porto, não tinha tudo, tinha muita infraestrutura que ainda estava para construir, mas já tinha infraestrutura que tinha sido construída por, exatamente por esse processo nacionalista né? e pela própria estrutura agroexportadora, né? por exemplo, os portos são muito importantes para exportar commodities, né e já existiam desde sempre. Quando Vargas assume poder no Brasil, vai ter toda uma política de investimento em infraestrutura, que vai continuar coisa o Dutra, que vai continuar em JK. Né? Então, esse desenvolvimento infraestrutural é o que diferenciava o nosso capitalismo independente do cap dos outros capitalismos independentes. Na África, no Médio Oriente, nos Estados E, por fim, o sexto aspecto que eu venho coloca: o fim do nacionalismo populista e a intervenção econômica estrangeira. Contraditoriamente, exatamente o nacionalismo que dá as condições desse novo desenvolvimento independente estava em processo de acabar. Ele, ele encontra o final do seu processo político. E daí, pode ter diversas interpretações. Né? Desde uma interpretação um pouco mais voluntarista, de que esse processo estava chegando no esgotamento. das suas correlações, haviam outros movimentos surgindo, inclusive com participação socialista, mas a interpretação que eu acredito que a Vânia é um pouco solta no livro e que eu concordo, é uma avaliação um pouco mais mecanicista, inclusive pela perspectiva que a gente vê de como que os socialistas agiram na queda do Vargas no Brasil, de entender que esse esgotamento do modelo nacionalista se dá precisamente porque ele cumpriu essa etapa histórica, precisamente porque ele já estabeleceu as bases necessárias para essa próxima, se boom é, de dependência, porque é, a partir do momento que o capital estrangeiro chega, você não precisa mais de um ditador a lavar, você não precisa mais de um Peron, você tem o capital estrangeiro para fazer o mesmo papel enfim, o que acontece nesse segundo momento que ela vai chamar de uma, uma dependência econômica de monopólio estrangeiro o desenvolvimento da, da indústria que a gente tava tá falando até agora é um desenvolvimento quase independente né a gente falou aí de algumas figuras como o barão de Mauá como o desenvolvimento do, do cara que tinha um latifúndio, investe lá uh, agora a gente tá falando do capital estrangeiro vindo e montando empresas, está falando de multinacional, está falando da Coca-Cola Chegando. A gente tá falando da Rede Globo, que foi desenvolvida por uma empresa do Para quem não sabe, a Rede Globo era completamente internacional no começo. Foi paga com dinheiro de impostos, né? Inclusive com uma ilegalidade clara, né? tinha uma restrição legal de redes de comunicação serem controladas por agentes estrangeiros, né? Então a, a criação da Globo se dá precisamente para que esse agente estrangeiro tivesse uma testa de ferro, né? E, eventualmente a Globo cresce, desenvolve por si própria, mas enfim, é mais um exemplo dessas multinacionais chegando, né? Então, o. Novo desenvolvimento dependente, ele se dá industrializando os países, quebrando a ideia dos sepalinos de que a industrialização era o problema e jogando a contradição da própria Vânia, que ainda está colocando a industrialização como o ponto principal. E ela descreve isso e não consegue ver a própria contradição, que eu acho que hoje é muito nítida, né? Porque a gente se industrializou. Durante a, a ditadura civil-militar, o Brasil se industrializou. Mas se industrializou por meio do capital estrangeiro, se industrializou com o capital consumado diretamente estrangeiro, que é uma dependência maior ainda, é né? uma dependência mais visível, direta, absoluta, né? É Renault, é Volvo. E aqui vai ter também uma expressão política dessa situação, porque todo desenvolvimento social e econômico gera uma resposta política. que é a resposta política? É a democratização e liberalização das nossas oligarquias. Agora que as nossas oligarquias elas não são mais o agente de repressor direto, tem um outro agente de repressor, é, elas vão entrando como acionistas, como sócios, elas se tornam liberais, elas se tornam democráticas, elas passam a defender uma democracia a lá Estados Unidos, com votação em 4 x 4 anos, que é contraditório em si mesmo, né? porque você ainda vai ter uma permanência de uma uma burguesia estritamente agroexportadora que ainda tem interesse na redução salarial, no, no aumento do valor da moeda estrangeira, na desvalorização da própria moeda, né, no estabelecimento de uma de um outro tipo de infraestrutura, que é a infraestrutura rural. E esse essa relação contraditória entre essas duas burguesias vai recriar né? aquela antiga relação entre o fascismo e a democracia que ficava girando o tempo inteiro dentro dos movimentos nacionalistas, agora ele ganha outro aspecto, que a gente já reconhece um pouco mais, que é a burguesia democrática, a a burguesia da UDN, a burguesia Carlos Lacerda, contra a burguesia militarista. A burguesia que está disposta a enfiar a tanque no passo do banco. Ah, e daí, para terminar esse processo todo da, da Vânia, né, é preciso colocar aqui o que, que é o processo que a gente está vendo hoje. Né? Se não é exatamente essa contradição, obviamente atualizada. né? A Vânia está escrevendo isso na década de 70, ela tem muitas questões que não está não tá visualizando. Mas o que é a nossa atual contradição política, se não uma reatualização dessa disputa do andar de cima, né? Dos, dos setores da burguesia, que se expressa em aumento do valor do dólar, em redução de salários, em retirada de direitos trabalhistas, retirada das proteções ambientais. E quem é os setores que dão sustentação para o governo Bolsonaro? Se não é o agronegócio, e as mineradoras, e o extrativista de madeira, e esses diversos setores. O setor industrial em si está extremamente reduzido, a gente está problema de desindustrialização. E é um setor que, em geral, se coloca contra o Bolsonaro. Não é incomum a gente ver dentro desses jornais, revistas, aí você vê a herdeira lá do Itaú, reclamando do, do governo Bolsonaro, o dono de uma empresa tal reclamando do Bolsonaro. Existe um setor da burguesia que é anti-bolsonarista, e é anti-bolsonarista porque a política econômica do Bolsonaro não se contempla. E é, é por toda essa construção, que é basilar para toda a teoria da que a Fânia estourou como uma autora importante desse sucesso, especialmente na década de 70, e, é, e ainda é extremamente relevante. Realmente. E aí, Ju, eu acho que
1: você já entra numa que eu acho que a gente pode entrar agora mais no próximo ponto, é, que a gente vai falar da vetor da do Brasil, Brasil e coisas do tipo, mas para entender também, não só esse potencial que você está colocando também de entender a situação, mas as falhas, né, da Vânia de entender isso, e aí é onde, ao meu ver, principalmente onde a Vânia é de Florestan acerta, de que é que entender que o aspecto principal de um país como o Brasil, vindo da situação que veio, em toda a sua colonização, é a questão agrária e não a questão industrial, né? Então me parece até que tem uma certa adaptação pra ela tentar colocar, não, mas a questão agrária é o que define a questão industrial, e de certa forma é, mas assim, ela não mergulha na questão agrária, né? Ela é uma teórica da industrialização e da urbanização, que no geral é o padrão da teoria de dependência, né? de novo, Florestan é um caso à parte dessa galera mesmo.
2: Nem colocaria e dentro teria é essa dependência. Normalmente ele é colocado com fora dela. Bebe.
1: Ele bebe, né? Ele usa todos os termos, bebe e tal, mas realmente. É que a obra dele é tão ampla, né? E ele sai pra tanto que é lado que é até difícil de falar que ele realmente tá inserido nisso. Mas enfim, eu acho que era, que era esse o comentário que eu queria pra esse momento, assim, tipo, nitidamente essas contradições dela me parecem, pelo menos, tá muito marcada por não entender a questão agrária. E é isso podemos até colocar, talvez seja uma questão da vida dela mesmo, né? Nascida em cidade grande, teve todo um desenvolvimento universitário, com um pai já militante né? Eu acho que talvez seja uma vivência da Vânia é, esse recorte dela. Da mesma forma como a gente colocou isso muito no Tchê e do e acho que é justo, né? É muito fácil para o Mariatek, filho de indígena, pobre a vida inteira, entender como é que era a questão agrária no Peru, né? É muito mais difícil para uma Vânia vivendo a vida inteira em Belo Horizonte, no Brasil, e depois indo para Santiago, cidade do México e Havana, né? Com
2: certeza. Mas já que você já deu spoiler aí de onde ela está indo, nós chegamos no Partido de um golpe. né? Eu acho que é importante ressaltar também esse aspecto viajante da vida da Havana, né? Não só dela, mas de toda uma intelectualidade brasileira nesse período, né? Uma intelectualidade que veio muito mais fora do Brasil do que o Brasil. Que produziu muito mais fora do Brasil. Porque em 73 você vai ter o um golpe. O Estado leva o Pinochet ao poder e depois do golpe ela vai para o México. Não só ela, mas boa parte da intelectualidade da está se no México. O México tem uma explosão de teoria econômica nesse período, inclusive, que é o único país, então, eu não sei se é realmente o único, mas é até onde eu consigo lembrar agora, é o único país latino-americano que não sofre um golpe militar nesse período. Tudo bem, era o mesmo partido que governava o México fazia 30 anos, e que vai governar por mais 20, que era o PRI, né, o Partido Revolucionário Institucional, que inclusive é um ótimo nome de título, não existe nada mais contraditório do que um partido que é chamado genial, Partido é Revolucionário Institucional, mas enfim, que era um fantoche dos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Mas havia um grau de liberdade democrática no país que permitia os lados, se encontrarem lá, se encontrarem na cidade do México, produzirem. E ali a Vânia vai conviver por seis anos, né? Ela vai escrever o Teoria da Independência Humana de Crítica, que é, como o próprio nome já disse, uma resposta aos críticos da Teoria da Independência. Eu não vou entrar muito profundamente nesse texto dela, mas eu acho que, especialmente quem está afim de estudar isso, se você chegou aqui falando, pô, eu quero aprender sobre Teoria da Independência, eu quero estudar, eu quero ver as paradas da Vânia, pega esse livro e lê. Vale a pena. Vale muito a pena, porque exatamente ele vai mostrar essa relação contraditória do período né? a galera batendo de um lado, ela respondendo de outro. Ela falando sobre a multiplicidade da teoria da independência. Alguns autores na época falavam ah, a teoria da independência, a teoria da independência. Colocando ela, o FHC, o Raul Pebrich, tudo no mesmo balaio. Figuras muito diferentes da teoria Mas ele tem um valor muito mais assim de resposta teórica, acadêmica, que eventualmente trazer alguma novidade na teoria dela. Muito bom para estudo, mas eu não, não, eu não colocaria isso como livro obrigatório dela. O capitalismo latino-americano independente, sim. Se você tiver a oportunidade, leia. Mesmo discordando de muita coisa, ele é um livro sensacional muito a contribui e nesse momento também ela passa a maior parte do sucesso acadêmico dela né o momento que ela vai efetivamente vai receber um certo agradecimento acadêmico vai ser publicado em diversos países que vai garantir para ela que a gente tem a abertura do Brasil um retorno né seguro um retorno estável inclusive né, com emprego universidade ela volta em 79 Brasil volta para a fundação do PDT então ela já chega militando no partido porque a gente sempre viveu essa vida de acadêmica teórica e militante ao mesmo tempo sempre foi essa vida eu ia dizer dupla mas é a vida da praia não existe vida dupla entre pesquisa teórica e, e ação militante, pelo menos não pra nossa perspectiva marxista, e aqui ela vai escrever a teoria marxista da transição e a parada socialista, você quer dar uma parte pra gente sobre, sobre a obra? Deixa eu ver, eu tava até
1: riscando que eu não tenho pra falar dela, acho que a maior parte na verdade eu fui trazendo né, vocês devem ter percebido que ao longo do episódio eu falei várias coisas, porque é meio é, acho que é a minha obra de fundo dela né a obra que ela fala bastante do que ela acredita e por que que ela acredita nessas coisas e tal, mas resumindo bastante o livro assim, é um livro que ela me pareceu muito, para quem já teve a oportunidade de ler os manuscritos filosóficos, o econômico filosófico do Marx, eu senti lendo manuscritos assim, que é basicamente trechos de autores, na primeira parte Marx e Engels depois Lenin e no final de vários autores que bebem da tradição leninista né e é vários trechos ela comentando, ela dando a interpretação dela, dando os recortes dentro daquilo falando um pouquinho do contexto, então me apareceu muito manuscritos. Das coisas que eu ainda não falei que eu acho que talvez seja importante, ela dá um enfoque muito grande dentro da teoria marxista e da teoria marxiana, né, na verdade, Marx e Engels ela dá muito foco na questão do Estado e ela faz aquela interpretação de que tanto na Comuna de Paris, quanto no texto de Marx, quanto no texto de Engels sobre a Comuna de Paris, eles estão falando naquele momento sobre quebrar o aparato, sobre o proletariado ao assumir não poder manter nenhuma das estruturas da burguesia e tal, de que isso é o período de transição, né, da, do, da forma como Marx e Engels entendiam. É, e ela também dá bastante ênfase na ideia de estágio inferior e estágio superior do comunismo, né. E ela transplanta isso de forma automática para o que seria a teoria da transição leninista, do socialismo como transição entre capitalismo e comunismo. E isso é típico do marxismo-leninismo. Né? Então, eles vão fazer sobre isso, fala bastante da teoria é, de Lênin, né, não é um episódio sobre Lênin, então também não vou ficar falando, mas ela falando de transição direito, classes sociais, enfim vários entendimentos do Lenin, meio que fechando assim os textos dele, mas tem algumas partes que dizem bastante respeito a ela que eu acho que vale a pena e eu vou tentar fazer uma linha um pouco mais unitária de raciocínio, que aí acho que vai explicar bastante qual é o raciocínio dela e também a minha crítica, pelo menos não sei se o Ju vai concordar mas a minha crítica principal à obra da Vânia. Ela traça essa linha então, né, de que nós precisamos fazer a revolução, e ela defende muito os textos de Lenin, sobre que os países atrasados podem se fazer essa revolução, né, cumprir as tarefas democráticas que a burguesia não cumpriu, principalmente democracia, desenvolvimento de produtivas e coisas do tipo, o que eu já ressalto como ponto positivo. Ela deixa bem nítido aqui é o próprio Lenin se preocupava com burocratização, dá razão a isso, em algum nível, até pro próprio Trotsky, ela dá uma certa razão, o que ela discorda da atuação, né? que ela fala que deveria ter continuado na né, terceira internacional e coisas do tipo, mas em algum nível ela concorda que essa burocratização existe, e inclusive dá respostas do jeito dela sobre isso. Ela fala que a burocratização é uma tarefa normal e que ela vai ser resolvida por democracia interna interna, transparência, centralismo, o que era a tese principal dos do marxistas até hoje, inclusive, o centralismo resolve a burocracia, enxugando né, o Estado, e conseguindo criar, a partir da própria classe trabalhadora que está organizada na vanguarda, e também os trabalhadores que foram trazidos para a burocracia interna, é, se especializando, né, se transformando numa burocracia proletária, e seria esse o Estado de de transição, mas de forma a enxugar de que não existam políticos profissionais, burocratas profissionais, mas sim militantes partidários que têm a capacidade de organizar o Estado. E aí, que é onde eu acho que ela entra na parte bizarra, que é, ela foca muito nessa ideia de industrialização, ela entra numa defesa científica dessa industrialização e de que seria possível organizá-la da forma mais correta possível, acabando com toda a anarquia liberalizante do capitalismo, transformando na indústria perfeita do socialismo. E ela não usa a palavra perfeita, tá? Mas com a marca capacidade possível, dentro do cálculo econômico, de extrair, com o menor uso de de meio de produção e de matéria-prima, as mercadorias necessárias. E aí ela chega, inclusive, a defender abertamente o terrorismo, falando de que o problema é que é capitalista, mais que a organização é extremamente científica, é super boa, desenvolvimento de forças produtivas vão resolver isso, porque você aumentando eles vai suprir as necessidades e tal. E aí tem uma parte bem bizarra. Inclusive, se contradizendo muito, porque ela usando essa ideia que eu trouxe antes da acumulação primitiva de rosa, me parece que seria natural prestar um pouco mais de atenção no aspecto da natureza dessa industrialização. Né? E é completamente, sumariamente ignorado. Você não vai ouvir uma palavra sobre natureza ou ecológico, a não ser quando ela fala da dominação completa da natureza com o objetivo do socialismo. Então, ao meu ver, é onde eu queria traçar toda essa linha né? dela defendendo a industrialização como um aspecto fundador do socialismo, esse capitalismo de Estado muito prolongado por burocratas de forma muito centralizada que vão se especializar para formar a ciência perfeita da é, produção de mercadorias, o pequeno produtor rural como grande inimigo da após a tomada de poder do proletariado. Ela parece, na verdade, criar uma grande linha de produtivismo socialista, né? É, realmente lendo esse texto dela, é um texto um pouco é, posterior, né? Ela escreve em 80, 81 e é publicado no Brasil em 92, 93, uma teoria quase fechada do que seria o produtivismo socialista, né? E me parece muito, muito maléfico, assim, me parece que muito do que esses marxistas, principalmente eh, stalinistas, lossurdistas aí que a gente vê defendendo China, defendendo que a solução do Brasil é destruir a Mata Atlântica para fazer a indústria, com muita crítica a galera que tá tentando introjetar os ensinamentos de saberes tradicionais do bem viver, eh, de todas as outras cosmovisões ou organizações de relação metabólica com a natureza menos destrutiva vem muito dessa tradição, não necessariamente da Vânia, apesar de usarem muito a Vânia tá? Mas dessa linha de pensamento de neutralidade dos meio de produção e de correspondência obrigatória dos meios de produção com as relações de produção, o que inclusive me parece muito contraditório, porque a Vânia várias vezes durante o texto dela, fala de que essa é uma ideia errada, inclusive citando Stalin citando os problemas econômicos da União Soviética que é o texto que ele defende isso, e também defendendo de que Lenin estava defendendo o um modelo num momento específico, num lugar específico mas duas páginas depois ela fala de que é a teoria universal do socialismo, baseada no, no necessário desenvolvimento do marxismo o leninismo então assim, lendo esse texto da Vânia agora tentando terminar essas conclusões né? É muito nítido que ela é uma estudiosa assim Tremenda Dá pra ver que até as críticas dela, por exemplo A Trotsky, a, Probat a Probatinsk é, A Rosa Luxemburgo, apesar de eu achar que ela não entendeu A questão da autonomia dos povos É de alguém que leu pra caramba e manja muito o que ela tá falando Mas ao mesmo tempo Tem contradições que ao meu ver São muito próprias do, do tempo de escrita desse texto, que era um momento da União Soviética precisando se defender muito, já numa queda econômica muito grande em relação ao que foi dos anos 70 e 60, no momento de pré-aprovação da perestroika e da glasnost com uma possível restauração capitalista, dali 6, 7 dali anos está caindo o muro de Berlim. Então, assim, ao meu ver, ao mesmo tempo que a Vânia é mais madura, e ela demonstra isso nas argumentações, é também a Vânia no período histórico mais contraditório possível para o socialismo real do século XX. E isso, para mim, é muito nítido e gera algumas respostas meio bizarras assim, como isso? Numa página ela tá defendendo uma coisa, três páginas depois ela tá defendendo o exato oposto para dar uma passada de pano para a União Soviética. Para defender a NEP, para defender uma possível instalação socialista, para dar dois passos depois, enfim. Mas isso interessante, eu acho que inclusive se você for ler só um texto da Vânia eu talvez recomendaria esse, não porque ele é o melhor, mas porque é o que me parece que ele aborda mais questões do pensamento dela de fundo, de qualquer coisa que você vai ler depois, ou falando dela, ou dela mesmo, você vai conseguir entender aonde estava inserido dentro do pensamento dela, sabe e só pra terminar, ela termina o livro falando como eu disse, né, ela comenta sobre Trotsky, sobre e sobre Stalin, Sobre a Rosa Luxemburgo. Então, eu acho que é o momento dela também de fazer uma. Não organiz... de forma organizada, mas uma certa tipologia de onde estão esses autores de reivindicação leninista. Com exceção da Rosa, que eu acho que ela só quer meter um pouco de pau na Rosa mesmo. E falar de que a única coisa boa dela é, é a teoria da acumulação primitiva permanente.
2: Bom, então acho que pra. Já é um encerrando eu no finalzinho. Aqui, eu acho que essa é a última contribuição teórica mais relevante da Vânia, né? É, é visível que a maior parte da opção dela, por... especialmente inovativa, é nos períodos mais jovens dela. E você falou que outras questões eu não consigo não colocar o que é meio melancólico, meio triste, porque eu gosto muito da lei, que é há um certo endireitamento né, pai? e eu acho que isso é nítido pela ah, relação dela com o PDT, né, ela via é no PDT assim, que é fundado e vai permanecer partido até o ano de 2000, ela sai no partido numa discussão sobre democracia interna, em que o garotinho, o garotinho aquele garotinho do Rio de Janeiro, governador prefeito, né, rompe com o Brizola por colocar que ele era um tirano, um líder esporte o que vemos e convenhamos, conhecendo do Bruzzola, é bem provável. Ele tava é certíssimo, até. Mas... <risos> A Vânia sai do perfeito no mesmo período, não dá indicação de compor o mesmo a galera do meu time, mas se mantém no governo do Rio de Janeiro por mais dois anos com ele. É, e depois é, encerra a sua, sua vida a política de vez. Passou entre 2003 e 2015, longe da política institucional, pelo menos. Ele também não filiado a nenhum partido, nem nada. Eu acho que é um final meio triste, a figura Por pô, querendo ou não, chacoalhou o Marx, yeah. chacoalhou forte. Yeah. E é isso que a gente fala, né? como a teoria da dependência tem tantas possíveis complexidades, tantas possíveis interpretações, e tem tantos... Mas precisamente porque foi, talvez, a Primeiro momento que a galera pegou do ponto de vista econômico, falou: Vamos tentar entender a América Latina. O real oficial, vamos, vamos estudar a América Latina. Não vamos só defender um dogma, defender uma coisa. Não vamos, vamos ler, vamos compreender, vamos observar o processo, vamos comparar as tabelas, os gráficos, vamos ver o controle de capítulo. Eu acho que foi o primeiro momento do marxismo que se aconteceu de uma forma mais séria e sistematizada. Tinha autores importantes da Vânia que fizeram esse. A gente inclusive falou do mariático a gente poderia citar vários outros, né? mas não de uma forma tão sistematizada, forma publicada com inserção acadêmica né? E, ao mesmo tempo alcança tantos campos distintos né? que enfim, realmente foi como um, como um choque em todo o marxismo na época. Então eu acho que é isso Vou terminar aqui com uma frase da Vani então, nos livros que eu li dela, não vou lembrar agora de qual mas é aquela de, eu acho que é da, da Anticrítica que ela fala o seguinte, eu ficarei feliz quando a teoria da dependência for superada, mas ela só será superada quando superarmos a dependência e o capitalismo na América Latina. Então é isso, eu acho que quando escola de pensamento, enquanto autores, enquanto guras, né? Ficaram pra trás, né? Eu acho que hoje Levânia é mais um exercício histórico, um exercício de compreensão, de base teórica, do que efetivamente dizer, é. Tem muita coisa que eu só fui entender lendo Vânia, mas eu, tenho, eu sei que são base para outros autores, sabe? Eu sei que pegar um Quirrano e tal, ele vai estar falando de algo mais ou menos assim, sabe? Talvez com menos detalhamento e tal. Mas é isso. É, o Quirrano está usando ela como base, né? A ideia central não foi esperada. A ideia central tá, tá muito parecida, que é a observação óbvia de que nós vivemos sobre um capitalismo independente. Concordo contigo,
1: Ju, todas as análises, assim, desde esse diretamente da Vânia, esse triste fim da Vânia também, né? Enquanto o Che e o Mariá, a gente sempre pensa, tipo, nossa, como acabou cedo, né? Como tinha muita coisa pra dar e tal. A Vânia me parece que ela não soube se adaptar tão bem a essa, esse prolongamento aí de, de conjuntura, né? É isso, pô, ela começou militando pré ditadura militar e morreu já no governo Dilma, sabe? Então, assim, é uma figura história que viveu muito, né? Geralmente os marxistas latino-americanos não vivem muito. Então a Vânia tem as percussões mesmo. E acho que é um aspecto que até ficou meio marginal aqui, mas até porque é meio marginal na obra dela, é também você comentou, né? Esse fato dela ser mulher era muito destacado na época, né? Já eram difíceis, né? Mulheres, no geral, falando de política, ainda mais no marxismo, ainda mais dentro da economia, né? Eu tava lendo um artigo sobre a análise da Vânia, né? Da opção das mulheres, e tem uma frase que tiraram no jornal, em BH, que é em Belo Horizonte, mulher fala por homem. Isso é um artigo falando sobre a Vana Bambi, enfrentando a galera, tal, fazendo artigos e coisas do tipo. É, era tão incomum sair em capa de jornal, sabe? Apesar de ficar meio meio marginal, ela fala uma outra vez pegando de Engels, é, nessa época estava começando a chegar a teoria do trabalho social-reprodutivo, né? É, era na época, por exemplo, anos 80, era quando tava chegando o Vogue, era quando tava publicando algumas coisas de Engels de novo, né? Então, tem um, um, uma própria importância pela figura da Vânia ser quem ela é, que eu acho que por si só já torna ela uma pessoa importante de estudar, né? Além de tudo que você falou também, de da importância da teoria da dependência, teoria independente todas as outras teorias pós isso. Que é... E o último ponto, Ju, que a gente tinha pensado em abordar era sobre o legado da Vânia, né? E eu acho que eu queria discutir um pouco uma coisa, que eu até trouxe algumas coisas, mas a Vânia meio que, que foi apagada né, da história. Não sei se você concorda com isso. E aí eu acho que pode ter um pouco a ver com esse endireitamento dela no final da vida. Tem a ver com ela ser mulher, com certeza, né, também. E me parece, e aí até procurando na internet, por exemplo, você não vai achar uma biografia, uma biografia da Vânia, tá? Você vai achar pouquíssimos cursos, por exemplo, sobre a obra da Vânia. E o que eu achei foi estritamente de grupos marxistas-leninistas, né? Que, como a gente disse, no geral, no Brasil e na América Latina, passaram por processos um processo de degeneração muito grande, né? Acho que tirando hoje em dia o PCB e talvez o, o ALP, né? Que mesmo com muitas críticas ainda tem militância de verdade, tem militância de base, mas o marxismo leninista no geral, no Brasil endireitou bizarramente, né? A gente tá falando aí de, até você falou antes do episódio, a gente tá falando de cidadania, a gente tá falando de PCB. Essa é a tradição de muita parte do marxismo-leninismo no Brasil. E é parte do que me parece que seria interessante, mesmo concordando contigo, de que não é hoje em dia a melhor teoria pra você aprender. É, você vai aprender muito mais de dependência com outros textos da Vânia, mas talvez reivindicar um legado de uma pessoa que, de novo, extremamente contraditória, teve defesas bizarras, acabou no governo Garotinho, sabe? Mas que é muito importante, foi uma figura que hoje em dia eu vejo, ela tem aspectos muito diferentes, né? Assim como o Mariátegui é aquela figura, meu, completamente anormal, né? De qualquer critério do que é o marxismo, o Tchê, apesar de ser hoje em dia o estereótipo do revolucionário, ele tem uma trajetória de vida meteórica, né? A Vânia, eu acho que ela também bem é uma expressão de uma militância que existe que ela não é muito captada hoje em dia, né? Que é isso, essa pessoa que vem de uma família de esquerda, entra na universidade fica muito, em parte, num aspecto universitário, mas tá falando de revolução sabe? Tá falando de socialismo se digna mesmo contra muita coisa, exílio, seguido, ser mulher num ambiente extremamente machista, a colocar uma visão diferente, a propor textos importantes e, como você disse, a mudar o um marxismo latino-americano, né? Então, acho que era falando um pouco de legado, era isso que eu tinha que falar. Assim, é uma figura que eu discordo pra caramba, metade do que eu falei do podcast eu fico discordando da Vanna, mas de que, de certa forma, tem um certo carinho e admiração também que é importante. Então vamos pro que fazer, Gus? Manda bala!
2: Bom, gente, a é um exemplo muito bom de vida militante, de vida teórica, né? Nunca, com exceção do final da, da vida dela, sempre esteve organizada, sempre esteve militando, né? Participou de diversos processos diferentes e sempre teve uma produção muito ativa, né? Tanto de definitivamente o de que ela escreveu, mas também de se perguntar as questões do dia-a-dia, -dia, né? Mas, além disso, eu queria trazer também um pouco o que eu acho que é o ensinamento que a teoria dela traz. O primeiro ponto, que já estava expresso lá no Mariasco, que já estava expresso, expresso de novo, que eu acho que tá, é muito caro pra nós na América Latina desse século, que eu acho que esse século 21 está sendo um, um rebuliço, diversas teorias se chocando e voltando à tona, né? É lembrar qual qual que é o nosso papel frente à burguesia, né? Aquilo que a gente falou já diversas vezes em outros episódios sobre a Frente Ampla 21 Temos uma extensa literatura na América Latina de crítica à Frente Ampla, demonstrando que a Frente Ampla constantemente dá errado. Dá errado, dá errado. Tem três anos de governo do PT para provar que deu errado. Lógico que há grandes vitórias, tem políticas sociais importantes, Brasil, mas é um governo que cavou a própria cova, que incentivaram os mesmos mesmo setores, setores agroexportadores, extrativistas, mineradores, que hoje dão sustentação para o Bolsonaro. São setores que mais lucraram. E entender o capitalismo independente é entender esse processo. E aqui, veja, obviamente é uma QPT, mas não é uma crítica abstrata ao PT ou à histórica. Eu acho que nós estamos hoje no debate sobre o que vai ser 2022, que deixa muitos caminhos abertos. A minha posição é de independência do campo radical, mas isso não significa que não haja um ponto muito relevante na opção de uma frente única Esquerda, uma frente única que implica em não ter nenhum acordo com a... E se houver a capacidade do PT fazer isso, eu acho que é, é, de, se, é de se dialogar. Eu só não acredito que isso seja possível, mas eu acho que essa é a leitura da, que a teoria da Vânia nos permite dizer. A Vânia mesmo né, construiu partido de centro-esquerda, a parte da PTB, o PDT, entendendo. Essas contradições. E um segundo aspecto, eu acho que é a leitura sobre desenvolvimento. A gente não teve muito tempo para falar sobre qualquer é nossa visão de momento, só focando tá? em qualquer é visão da Vânia, mas é um debate que a esquerda não pode abandonar. E é um problema que cabe muito na nossa esquerda liberal, na esquerda no sentido mais acadêmico, e e o que é irônico de abdicar da pauta econômica, de abdicar da pauta de desenvolvimento. E, inclusive, se for para criticar o desenvolvimento. Políticas de decrescimento estão aí para isso, não estou tirando elas do jogo. Mas a gente tem que debater, a gente tem que discutir. A teoria marxista é uma teoria que baseia os elementos políticos nos elementos econômicos. E é isso que a Vânia tenta passar por toda a teoria dela. Ela é socióloga, não é economista, mas pauta constantemente a relação de classes, a relação política, os acontecimentos da conjuntura por dentro da ordem econômica. A gente não pode abandonar essa. Se a gente abandona essa perspectiva, não existe nada que diferencie o marxismo do pós-estruturalismo, das teorias liberais de esquerda em geral. A partir do momento que você fala que não importa, a partir do momento que você aceita um consenso neoliberal, de vida perde-se o sentido do que é a própria esquerda. E eu falo, essa. É, assim, debate, não somente como demarcar o debate, eu sei que tem muita gente, por exemplo, que é fortemente neoliberal, mas não consegue demonstrar isso em argumentos, não consegue e, e inclusive tem um preconceito com a área da economia, né? preconceito dizendo, ah, aquela galera de direita lá, aquela tá e é importante a gente entender isso, conhecimento científico é conhecimento científico não existe uma neutralidade nele, mas, é... mas não tem como você produzir um conhecimento científico com o nosso, nosso campo, se a gente não compreender o método, se a gente não compreender os instrumentos, se a gente não compreender o que está sendo pensado, e está sendo falado, não tem como a gente de causa liberais sem entender o neoliberalismo ou o capitalismo independente. E daí eu, inclusive, cheguei a falar. A Vânia solta alguns elementos de como que ia se dar a organização do neoliberalismo no período posterior, né? Porque quando ela, especialmente na década de 70, ali ela não estava vivendo ainda. não tinha como ter... não tinha nem materialidade para escrever sobre o neoliberalismo. Eu acho que a teoria é experiência encaixa muito bem para essa compreensão. Essa nova política de extração, de apropriação primitiva constante no um nível exacerbado, de austeridade fiscal, de contorno de capital. Tudo se encaixa muito bem. De urbanização, de novas tecnologias, enfim eu acho que é aí que se encerra o meu o que fazer, é, além do estudo em organização tradicional, é, vamos fazer esse esforço aí, de ficar compreender os elementos econômicos faço de todas as palavras as linhas, concordo em gênero número e número em grau, acho que só adicionar duas coisinhas bem rápidas, que
1: ouvindo você falar até me lembrou, cara, dá uma atenção, em, de, como você disse, né, a gente não falou muito das nossas percepções, eu hoje em dia mesmo, parte do que eu tô pesquisando né, agora que eu terminei o, o monografia de curso encaminhando para o mestrado, essa Sobre dependência ecológica, né? Existem hoje em dia debates interessantíssimos de pegar a raiz dessa teoria de dependência, colocar em debates mais atualizados, né? Que me parece interessantíssimo, assim, então se você interessa, estuda mesmo e cai, cai de boca mesmo, sabe? Tipo, cai de boca a teoria da dependência lê mesmo, critica, se for podiar odeie, mas acho que acabou virando meio chavão da esquerda essa dependência e pouco é realmente entendido dela, acho que seria a primeira coisa e tem muita coisa boa ainda, sabe? Teoria da dependência pra pegar, então não é tão específico da Vânia mas também. E a outra foi uma coisa que eu acho que apareceu muitas vezes né durante o episódio, sobre imperialismo que é uma coisa, meu, extremamente conectada o imperialismo é a base do que fundamenta a teoria da dependência né? A Vane inclusive tinha colocar em todas as letras na, nesse livro da transição socialista de que o que causa dependência é o capitalismo em sua fase superior, né, é o imperialismo. Meu, tem tanta gente falando, ah, é, eu não vou ser por isso. Burrice, falando burrice ou desonestidades sobre imperialismo. Essa questão do Afeganistão, por exemplo, para mim foi um parto tá nas redes sociais nos últimos tempos por causa do Afeganistão. Você falou do PCO, né, Ju, e também de outros de, de Stalinistas, né, caindo defendendo o talibã em nome de imperialismo. Isso é ridículo, isso é uma vergonha para a história do mundo movimento socialista. Então eu acho que também eu, eu daria esse apelo a, a dar uma estudada um pouco mais assim, no que é imperialismo e você pode pegar assim, base do imperialismo texto de Lenin sobre imperialismo no fase superior do capitalismo, você já vai ver que é burrice defender o Talibã. Se você for pegar os escritos mais atuais, inclusive, de imperialismo ecológico de imperialismo antropoceno, fica mais absurdo ainda. Então, acho que eu colocaria também esse apelo para além da teoria econômica, cair também a sério no que é imperialismo no que é dominação política econômica dos nossos povos imperializados a nível de capitalismo global.
2: É, eu sempre falo sobre não fazer disputa predatória e mesmo quando eu tenho de críticas perrengues ao grupo de partidos, eu tento colocá-las de forma muito polida e politizada aqui no espaço. Mas assim, outro que fazer é vamos cancelar o PC, né? Não, vamos Deus. usar esse instrumento da, do, do cancelamento ou lacração que a gente inventou?
1: Vamos cancelar o PC. Está <risos> tá cada vez mais se tornando uma força reacionária. Porra, em uma semana eles defenderam o Talibã, voto impresso e contra o STF. Cara. E a liberdade de expressão de um fascista. Enfim,
2: mas de mim era isso, Ju. Perfeito, então. Eu acho Acho que então cabe aqui o nosso tchau. Foi ótimo gravar esse episódio. Espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente se divertiu. E continue aí pra pegar as referências, se quiser anotar algum texto que a gente mencionou, que vamos falar todas elas depois. Falou! -se. Um beijo pra todo mundo, muito obrigado por acompanhar. É, obrigado aí também ao Juliana. A gente agora tá nesse
1: ritmo, devem ter percebido. De... Coisa da vida, não? Tava dando pra manter o ritmo que a gente queria manter, né? Que era dois cada 15 dias. Agradecer a todo mundo que tá até aqui com a gente. Lembrar sempre, siga a gente nas redes sociais. O Instagram tá boicotando muito o nosso alcance, então o contato diário ali, principalmente comigo que mantém as redes sociais, tá no Twitter, então segue a gente no Twitter arroba fora da canaleta, que lá a gente tá o dia inteiro postando coisa, conversando coisas do tipo, mandar um beijo para todo mundo e lembrar vocês que não importa quantas placas estejam falando o tempo à direita, o caminho certo é sempre a esquerda, um beijo
0: você poderá fazer as seguintes conexões Primeiro, indicar
1: os dois livros da Vânia Que eu diretamente fiquei responsável Um deles, é, apesar de a gente não ter falado diretamente né? Como a gente falou A gente já falou duas horas no episódio do Che Então se você quiser saber mais de Cuba Vai no episódio 15 sobre o Che Guevara é, Mas a Vânia tem um texto muito importante também dela Que chama A Revolução Cubana Uma Reinterpretação o próximo, que eu vou indicar para vocês vai ser o outro texto que eu falei mais diretamente que é a teoria marxista da transição e a prática socialista, também da Vânia esse é aquele que ela escreveu em 80 e 81 e foi publicado no Brasil em 92, 93 pela editora da UNB é aquele texto que eu falei, né? basicamente um manuscrito dela falando de Engels, Marx e Lenin a maior parte do, do livro, e no final comentando de vários, vários autores como Probatinsky Bukharin, Stalin o qual é bem engraçado inclusive, ela zoou Stalin o tempo todo vale a pena, e de Trotsky, Gramsci e Roger Luxembourg. Bom, a próxima indicação não é direto da Vânia, mas é de uma professora da Universidade Federal da Bahia, que foi um artigo que organizou bastante algumas ideias, o nome da professora é Sandra Maria Marinho Siqueira, e ela escreveu um artigo intitulado Análise de Vânia Bambirra acerca da opressão das mulheres latino-americanas. E apesar de ter esse foco né, nesse, nessa questão da Vânia, é na verdade um... Quase um memorial para a Vânia. Assim. São 15 páginas, 7 delas é só sobre a vida, né? E sobre onde está alocada a obra dela. Então, talvez se você tiver um tempinho só para ler 15 páginas, eu recomendaria você ler esse artigo, que vai dar pelo menos alguma ideia do que a Vânia estava falando. Uh, minha próxima indicação é um livro que eu falei rapidinho sobre desenvolvimento desigual e combinado, que é um livro do Michel Lovie. Eu vou recomendar em inglês porque eu li em inglês, tá? É, chama The Politics of Combined and Uneven Development, The Theory of Permanent Revolution. É basicamente um, um, é um livro curtinho, assim, deve ter 200, e páginas, dividido em duas partes, uma falando da teoria da evolução permanente dentro de Marx e Engels e depois como o coloca isso e como está relacionado com a teoria do de desenvolvimento desigual e combinado. Por último, eu vou indicar mais um artigo. Esse é uma indicação um pouco fora, do que eu não falei diretamente do livro, tá? Mas eu acho que dá uma noção de como a teoria de dependência pode ser aplicada dentro do contexto atual, falando de questões ecológicas uh, de uma forma incrível, maravilhosa e que eu acho que todo mundo deveria ler. É, o nome do artigo é A Questão Agrária e a Acumulação por despoliação na Amazônia. É um texto do Fernando Michelotti e do Bruno Malheiro. E é um texto que basicamente propõe uma análise da dependência brasileira Não pela industrialização e pela urbanização Mas pelo contexto da reconquista da Amazônia E fala basicamente da apropriação de valores de uso Da natureza brasileira Como critério definidor dessa dependência política econômica E me parece que é uma forma bem interessante De aplicação na realidade desse, Dessa teoria toda Eu vou falar um pouco mais disso Quando a gente estiver falando de Floresta Fernandes Que eu acho que encaixa um pouco melhor Mas já deixa aí essa indicação Para quem tiver gostado desse debate
2: minha primeira edição vai ser o livro Capitalismo Dependente Latino-Americano, da Vânia, que é o texto que eu acho que a baseou mais na metade do episódio, né? Ele é o texto mais conhecido dela. é um texto muito bom, especialmente se você quiser entender aí o central da teoria de uma vale a pena ler. Bom, minha segunda indicação é o, A Teoria da Dependência é um né? e E também vai nessa noção de entender o, A Teoria da e Compreender a sua a, seu espaço Dentro do campo acadêmico Da teoria que estava se formando aqui, naquela época Sua relação com outros, outras leituras Eu acho que é uma leitura um pouco mais especializada Não sei se vale a pena, assim, se você quiser entender Só o debate, só para Acumular para sua vida e para sua militância Não sei se vale a pena, se você quer estudar é, Escrever sobre, debater Colocar isso dentro da sua própria a produção teórica é um, é um texto muito bom nesse sentido, para você, enfim, entender a, as relações e contradições da teoria da dependência. E por fim, eu quero recomendar um vídeo que eu já recomendei lá no episódio 10, eu vou recomendar de novo porque é muito bom, que é o vídeo Vânia Bambirra, dos pontos intelectual militante que é uma entrevista dela em 2013 no Instituto dos Latino-Americanos da UFSC que é dirigido pelo Unido Que, mas apesar disso, é um muito interessante vale a pena os referenciais, os debates que estão sendo feitos ali, especialmente essa entrevista é divertidíssima, a Vânia era uma pessoa extremamente carismática e eu acho que talvez parte do carinho que eu tenho por ela é um, um aficionamento de carisma, assim, ela faz rir, ela, 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 ela faz piada, ela, ela faz piada com a sua própria desgraça, então enfim, é uma pessoa muito divertida de você ver falando, e gostoso mesmo de falar assim, ela, é, ela xinga os outros, ela chama de uma de bosta, enfim, mesmo que você discorde dela, é ótimo, é, ela fala com um bom humor incrível, então enfim, eu, eu recomendo aí, tanto pra entender melhor a teoria, pra entender a melhor vida dela, como ela, como, ela, como ela entendi, mas também pra dar uma desloviada aí, e divertir um pouco
0: alimentadores da região. O Fernando Henrique tinha entregado tudo para o capital estrangeiro. Foi o governo mais um intelectual, um sofisticado, entregou o Brasil para as multinacionais. Certo? Aí veio o Lula, ficou contemporalizando, contemporalizando e veio esse poste que ele indicou e ele ganhou porque ele indicou, porque essa mulher nunca tinha sido política, nunca tinha feito política, não sabia nem falar em público, mas ela não sabe. Ela lê tudo, todos os pronunciamentos dela são com pronta. E vem essa mulher e resolve entregar o um pré-sal, que é uma riqueza colossal para os multinacionais. E não é só o pré-sal as rodovias, as ferrovias os aeroportos, é uma vergonha o que é que essa mulher está fazendo aí? agora, cuidado porque também ela se tirava de lá por um golpe, é um retrocesso eu acho que ela não vai ser nem candidata à reeleição, ela não tem estatura para isso, ela está desmoralizada o suficiente para isso mas o fora Dilma é uma palavra de ordem perigosa que pode levar ou anarquismo ou fascismo.